0: Ну що ж, тоді починаємо. Спочатку тут в мене по плану, до якого я мав зробити конспекти, але я його не зробив. Я маю розповісти, що це таке, що ми тут робимо. Я зайшов в веб-подкасти, в Google подкасти, куди я тільки не знаходив, і в YouTube, і на Ютуб, і зрозумів, що українського подкасту про фотографію не існує, в принципі. Тобто, ніхто ніколи навіть не намагався з якихось причин. У нас є кілька подкастів про мистецтво, де так чи інакше зачіпляли фотографію. Але саме чогось про фотографію, про фотомистецтво не було взагалі. Причому я розумію, що є великий гістяк як англомовних, так і російських подкастів. Відповідно, якщо людина з України хоче щось послухати і не знаю англійську мову, то в неї не залишається вибору і доводиться або взагалі нічого не слухати в плані подкастів, або слухати виключно російський. Тому от, оце те, що я тут зібрав людей, це ось таке намагання створити український подкаст, навіть якщо в нас нічого не вдасться, може хтось подивиться, подумає, я можу зробити краще, і тоді ми вже будемо слухати цей подкаст і думати, що в Білі надо треба було робити саме так, чого ми не додумалися. О, з такого, що важливо теж відмітити, що тут ми, скажімо так, ніби хто, трошки камерами вміємо користуватися, там інструкцію хтось з нас читав, хтось десь в інтернеті її бачу. О, під, підхід я планую такий, що це якби люди, які десь на такому. О, на, краще не любителі прям, але на такому рівні, що я чому ще навчатись, тому є можливість, параллельно з подказом, щось дізнаватись, навчатися і ділитись along the way. Тому, в принципі, я би хотів, щоб ви теж представилися, хоча б хто вийшов і чому ви сюди прийшли. Окрім ну, того, що я написав заходь, блін, треба
1: більше нікому. Ну, uh, давай підхоплю
2: слово «я». Yeah. Uh, well. Що я доєднався до подкасту, тому що мене змусили фотографією займаюся не професійно на любительському рівні, але ну, намагаюсь перетворити це щось в більш серйозне і ну, дуже радий буду ділитись своїми відкриттями в процесі, якщо комусь це виявиться цікавим. Якось Я так.
0: додам, що в нас є на цьому запрошенні, яке ви можливо бачили. Там посилання на інстаграм усіх, хто тут зараз зібрався, тому якщо цікаво, то можете зайти і подивитись. А що до себе розповім, що ви звати Артем. Я, в принципі, фотографію теж маю на, не на повноцінно професійному рівні, хоча вже були зйомки, які полетіли гроші, то можна і так сказати, але це не основний заробіток це як такий підробіток. І бо я знімаю звичайно те, що цікаво, а те, що не цікаво, я і не знімаю. Це, як ми з Богданом говорили, предметну зйомку. Сказав, що ні, це не моє, навіть якщо мені за це щось заплатять. З такого я в, в, із волонтерами їздив е, на схід України. Фотографував, фото, е, також фотографував ті події, які відбували з Дніпрі. Намагався фотографувати наш місцевий волонтерський центр, але з ними було дуже тяжко, тому що Ніби домовляли, що зможу щось фотографувати цікаве, але вони хотіли просто фотографувати всякі крінжові паркетні штуки, типу якісь концерти з байрактарними піснями. Я після кількох разів поняв, що ну, нафік воно мені треба, бо вони не дозволів не дали, про які домовлялись, і продовжували просити знімати ось таку якусь діч. Все добре, що було за цей час ківробітництва, я побував всередині одного з телеканалів в місті. Тому це було прикольно. Ще у нас є Саша і Софія, яких запросили для кількості і для того, щоб вони поділилися, тому що я за ними так теж трошки стежу, було б цікаво з ними поспілкуватися, я думаю, їм теж буде що розповісти. Ну давайте Саша
1: або Софія щось нам розповісти, розкажіть про себе.
3: Ну що, давайте, тоді я, мабуть, мене звати Сашко. Я фотографую вже більше, мабуть, більше 15 років. Фотографував як і професійно, так і для себе, як всі ми починали, купуючи першу камеру і на плівку, і на цифру. Були різні і замовлення, і роботи. Дуже багато всього було за весь час. Але зараз фотографія, в принципі, стала більше як хобі. Інколи, якщо є якесь замовлення там із старих контактів, то я, звичайно, берусь і не відмовляюсь, але це більше для себе, як підробіток, так само, як і Вартема. Що можна сказати? Війну я почав документувати, коли все почалось. Звичайно, був дуже великий шок, але Якраз таки фотографія допомогла е, залишитися на плаву і щоб кукуха не попливла. Тому, в принципі, е, без фотографії нікуди. Всю, все своє життя, скільки я пам'ятаю, я документую будь-якими камерами, які є під рукою. Тому це якби вже стиль життя. Стосовно... Чому я на подкасті? Не знаю, мені запропонували, я не відмовився, тому що хочеться весь час вивчати і пробувати щось нове. І я завжди відкритий до нової інформації і в принципі, до нових знайомств також, тому що є що розповісти, є багато різної інформації, яку я підчерпнув за ці роки, скільки я займаюся фотографією, те не тільки… Е, тому якось так. Не в двох реченнях як там просили, але наскільки це можливо, е, я думаю, що ще поговоримо про це тому е, Софія, тобі слово.
4: Привіт, ну я спробую в двох реченнях. Е, мене звати Софія і я працюю фотографом офіційно. У мене навіть є трудова книжка, в якій написано якось типу фотографські роботи чи щось таке. Я штатний фотограф Додосокс. Тому я фотографую предметку. Мені аж боляче стало, коли Артем сказав, що предметка – це ні. Поза Досокс я ще працюю портретним фотографом, репортажним фотографом і співпрацюю з медіою. Під час війни я не попала в, на такі зйомки на Схід, як Алекс, але ем, співпрацювала з медіа, з, різні інтерв'ю на темі війни, знімала ем, переважно у Львові і довкола. М-м, в принципі, це все. Давайте далі.
0: Я тоді скажу такий попередження, що може це неправильно, але предметкою в мене такий як Неправдиформація. Просто коли я кажу предметка, я маю на увазі щось типу, коли це якась каталогізація якихось схожих речей на білому фоні, коли треба багато всього зробити. Тобто якщо ти фотограф додосок, те, що я бачив, це як продуктова фотографія. Тобто ти не просто ці носки там на білому фоні фоткаєш і все. Там вже є роботи з моделями, які там щось бігають. Або люди в шапках, або люди в, цих... або в білизні, або ще в чомусь. Це якби... Це не те, що я маю на увазі під предметною фотографією. Це я продуктовою називаю, але, напевно, нормальні люди кажуть, що це одне і те ж саме. А ще Саша трошки а, приховав той факт, що він ще YouTube веде, на якому є вже, як мінімум, один гарний ролик, який я можу назвати дуже якісним, і ще й кілька цікавих. Тому, якщо ви десь знайдете посилання на його YouTube, десь в нього в Інстаграмі, то ви тобі, теж підписуйтесь. О, треба, щоб хтось це дивився. Але воно англійською. Чому, Саша, варишність англійською? Саша, розкажи нам.
3: Воно англійською, по-перше, це дуже комплексна тема, тому я, мабуть, заберу дуже багато часу, тому ви мене зупиняєте, якщо я, як кажуть, Оставо понесе. А панесе. це ж у нас
0: плавний перехід а, до нашої наступної теми про YouTube. Це ж ти розумієш, це таке хитре, хитре питання. Ти
3: дворечка, я зрозумію. Добре, тоді спробую по порядку. Чому YouTube в принципі? Я давно дивився на цю інфосферу, мені було цікаво себе спробувати в цьому, тому що я в принципі завжди вважав, що у відео я не досягну ніякого результату, я в принципі був дуже хардкорний фотограф, скільки я пам'ятаю, я ніколи не хотів навіть купувати гібридні камери, але… Е, так, життя склалося, що захотілося спробувати. Е, у мене абсолютно нічого не було для відео. Е, я, в принципі, не знав, як це робити. Але ідея першого відоса, це дуже цікаво, в принципі, вона прийшла в процесі, коли е, мій друг Антон Забельський, е, він сказав, що планує ввести е, свій YouTube канал Ну, типу, заводити його і робити все, як треба. Е, і я ж чекав-чекав, коли він це зробить. Е, Тоха, давай вже роби нарешті. Е, він ніяк це не починав, і я вирішив, що може я йому якось допоможу, зробивши це першим. Ну, типу, знаєш, як по дружбі допомогти комусь. І я вирішив накидати такий невеличкий план про перше відео, яке я хотів зробити, про камеру, яка, в принципі, е, зробила мене більш документалістом, я би сказав. До цього я знімав все підряд, і предметки, і все підряд. Коротше, я хватався за усі роботи, які були, тому що я був дуже новим у Києві, я нікого не знав, у мене не було ніяких контактів, і я хотів у цій сфері якось пробитись. І коли я купив свою першу Hujifid X100, це була X100S, до речі, то це все змінило. До цього я був хардкорним каноністом, у мене був повний запак Кенона там, з топовими лінзами і все таке. Ну, коротше, це було. І якщо коротко, я вирішив зробити перший відос на Ютубі про камеру, яка змінила для мене багато чого, в принципі, в житті і в фотографії. Я накидав невеличкий план і вирішив потроху підзнімати і десь протязі, мабуть, я не знаю, місяця, може навіть довше, я потроху підзнімав ті частини, які думав, що ось це було б непогано, якби так виглядало. Я хотів би це бачити так. Щось, звичайно, не виходило, хотілося краще, але працював з тим, що було, і якби по техніці, і по там методам зйомок і так далі. У мене не було ніяких карт нічого такого. Я все робив сам. Ем, питав своїх друзів іноземних, хто мені міг там підказати, як це зробити, як це зробити. Коротше, все робив сам. Ем, і е, потім якось мене так склалося, що перший відос я, в принципі, був готовий монтувати. У мене було багато матеріалу, і я вирішив, а чому б ні? Почались проблеми, як це все робити, я нічого не знаю про відео, я нічого не знаю про відеомонтаж і так далі. Але, як-то кажуть, на БК я пішов і вирішив це робити, як вийшло, як можете побачити на каналі. Перший відос, я був дуже здивований, коли стільки людей його подивилося. Так, це перше. Друге, чому англійська? Англійська все доволі просто. По-перше, я людина, яка, може, це для когось буде, я не знаю, дивно, чи якось незвично, чи, може, ви мене там будете за це, я не знаю. Короче. Я, я На твоєму футі. Да, Будемо. Я ніколи не дивився, так, щоб, до слова, ніколи, це, мабуть, 95%, не дивився російськомовний контент, в принципі. Навіть до війни, я маю на увазі 2014 ніколи. Я бачив, може, роликів 5-6 всього, в принципі, російськомовних по фотографії, і чомусь вони в мене викликали великий крінж. Я не знаю чому, це якось, якось е, вну, е, як, це сказати, як це сказати, типу середине відторгнення мене таке було до російськомовного контента, контенту фотографічного. Так. І я завжди дивився англійською. По-перше, я таким чином вчив мову, тому що англійська, англійська – це якби, мій профіль. Багато хто не знає, англійська і японська – це мій профіль, ще з університету. І Англійську мені хотілося завжди знати краще. І я, закінчивши школу і коли пішов в університет, я зрозумів, що моя англійська абсолютно не така, як мені хотілося. І я почав дивитися абсолютно все англійською мовою, навіть якщо я не розумів, субтитри, без субтитрів, але ніякого дубляжу. Ні української, ні російської, ніякої іншої. І якось так склалося, що... Мої роботи, мої підробітки, мої подорожі всі вони, в принципі, якось коннектилися з англійською мовою. І коротше, я вирішив, що таким чином, якщо буду робити канал і контент англійською, по-перше, у мене буде більший охват, більша аудиторії, хто буде мене дивитись, тому що це якби одна з універсальних мов, в принципі, зараз. По-друге, ми, українці, я думаю, що багато хто буде зі мною згоден, що нам би хотілося, щоб замість російської мови в нас була друга мова, англійська. Ну, типу, хоча б на державному рівні, щоб ми могли якось нею користуватись в плані для виживання, для комунікації і так далі. Це було б непогано. Я вважаю, що було б е, в рази краще, якби це була не російська, а англійська. Тим більше, якщо ми рухаємось у європейському напрямку, я вважаю, що це було б дуже доречно.
0: Це Щодо англійського контенту, <говорит> а, вже, ну, ми пізніше поговоримо, Хто ще дивився, в мене досі травма. Я чотири роки тому здавав ЗНО з Аудію І прикол був в тому, що я вже багато в той момент дивився на англійську ну, контент про фото. Це до цього Кая Вонга, як хто, хто дивився, знає, що в нього поміж гонконгського та лондонського акценту, ну тому що людина, як я зрозумів, дитинство провела в Лондоні, потім він якийсь час для роботи приїхав в Гонконг, і це в його друг лоб, в нього чисто китайський акцент, а в Кая суміш англійського, лондонського і гонконгського. І в мене було таке, що, типу, от одно сій мови, його я розумію, Тепер може дивитись ролики. А ось там Джаред Полінд, якщо хтось знає, теж. Тобто я ну, міг щось дивитися, а ну, він американець, його легко було зрозуміти. А, блін, аудіювання з англійською, там, коротше, з ним було не все так ладкою. І це, знаєте, якось внутрішньо хотілося їм довести, що це справа в ньому, а не в мені, який щось там
1: прочув.
3: Все ти правильно зрозумів стосовно е, Кая і Лок, здається, його звати, його колега. Е, так, в нього гонконгський, е, англійський такий, дуже ломаний, але, в принципі, все зрозуміло, якщо м, прислухатись. Е, і мені хотілося б е, продовжити тему відносно англійської. Чому так? По-перше, це допомагає мені не забувати мову, в принципі. Тому що зараз робота в мене віддалена, основна. І там я майже не розмовляю з людьми. Там, в принципі, тільки чат і нічого такого. І карт-бланші. То хотілося б її не забувати. Тому що я дуже багато часу витратив на те, щоб дійти до того рівня, на якому я зараз. І мені не хотілося б втрачати цей рівень. Так само, в принципі, Е, і про фотографію, якщо ти чомусь навчився, хотілося б це не забувати. Е, це перше. Друге, я додав е, українські саби, які я сам повністю написав е, і так далі. Ще там була додана китайська, але це, це більше мій експромт, це також я вивчаю мову. І мені хотілося б е, шарити в ній більше, тому додав ще китайську. Може бути пізніше японська, але це...
0: Повний факультет. А російську ти ж теж знаєш, тобто, ну, в принципі. Е,
3: так, російську я знаю, тому що, в принципі, так склалося історично, що е, в моїй родині ми спілкувалися російською е, спочатку, скільки я себе пам'ятаю, але, звичайно, все змінилося, е, і зараз українська... Але я навчався вже в українській школі, е, якби у гімназії, і вона була повністю направлена на мови, лі- літературу і е- філологію. Тому, в принципі, українська у мене така доволі е- класична, я б сказав би, класична школа. Ще без... Я багато не знаю нюансів, тому що мова еволюціоню- еволюціонує, як і все інше, в принципі. І я багато чого не знаю е- з нових правил, але я намагаюся все наверстати, тому що це зараз... Кончику. Я просто
0: чомусь спитав, це ти вже знаєш російську, тобто мову ворогів, і вчиш китайську, то нам треба готуватися, виходить, ти вже вчиш мову наступного ворога.
3: А, ну, як... Гур має Хто, взяти як... тебе на замітку. Хто як. Але, знаєте, як Фотоподкаст ти... перетворюється Я... на фронту
0: поплаву, але по суботах.
3: Якщо ти хочеш перемогти, то треба знати, як мислить твій ворог, правильно? Тому російська і китайська, в принципі, я думаю, що зайвими не будуть. І, в принципі, я думаю, що це непогано. Чим більше, мов, ти знаєш, тим легше буде розмовляти з будь-ким і доносити будь-які новини, думки і так далі. У мене, наприклад, в Китаї є... Деяка кількість друзів, я не скажу, що багато. А фото?
0: Тому що я знаю цю історію, є? що типу, от, ну, я багато чув от, японці, корейці, китайці, що в них якась там не така фотографія. Ти зможеш про це, в принципі, розповісти? Так. Я можу собі тоді поміточку залишу на наступні подкасти? Е,
3: так, звичайно, звичайно. Я так трошки забігши наперед, скажу, що я був в Японії і в Китаї, тому можу, як би, інсайдерську інфу про фотографію розповісти, наскільки це можливо. Відносно про друзів, я не розказав, здається. Що китайська, в принципі, китайська буде непогана, і було б дуже добре знати її на якомусь рівні, тому що, в принципі, коли почалася війна, як багато хто може знати, що в Китаї, в принципі, дуже сильна цензура, і багато яких новин наших українських туди просто не доходили. І багато хто мене питав, коли почалась війна, я був тут, і питали, що і як, тому що вони не бачили ніякої інформації. Вони бачили здебільшого інформацію російськомовну, і звичайно те, що не бачили, це просто пропаганда або просто якби, неправда. Тому багато хто мене питав. І в цьому плані я вважаю, що мова в принципі, мені дуже сильно допомогла, тому що якби, якби я не знав китайську, я не міг би їм пояснити, що насправді криється. Ну, Типу не всі вони розмовляли і можуть розмовляти англійською. Тому до, якоїсь, до якогось рівня, в принципі, на рівні виживання моя китайська допомагала і допомагає, в принципі, доносити інформацію до людей, які не знали, що і як тут клоється, і що правда, що ні.
0: Ось, я так. тоді продовжу про шлях на Ютубі. Я, в принципі, дивився особливо, ну, навіть не до 24 лютого, мабуть, це було, в принципі, десь до нового року, 2022 року, але це якось просто випадково вийшло. Це ніяк не було пов'язано з новинами, але я, в принципі, дивився всіх, тому що дійсно була інформація, плюс-мінус унікальний. То Я ну, спочатку намагався дивитися щось англійською, тобто ну, я в основному в Ютубі, або в Гуглі шукаю якусь інфу англійською. Але дуже часто було таке, що або якісь гаджети, або щось не дуже розкривалися на Ютубі. Це, до речі, одна, чому я взагалі хотів про це обговорити, дуже відрізняється, в принципі, рівень занурення в якийсь там або техніку, або якісь гаджети на заході і в нас. Тобто навіть, ну не в нас, я б сказав так, що є YouTube-канали, їх просто більшість чомусь англійською, або вони просто легше гулять за рахунок того, що вони популярніші. Коли о, десь за 9 хвилин розповідають якусь короткі враження, типу от в мене там фотік або об'єктив, він мені сподобався, от 5 фоток, він в принципі норм, от коротше реклама Squarespace, Заходимо, значить, build your website і так далі. Тобто дуже такі компліментарні були обзори, тому іноді, на жаль, доводилось шукати або щось англійською, ну, більш таке, детальніше. Якщо не знаходив, то вже,
1: чесно кажу,
0: дивився російською. Іноді досі в пошуку знаходиться. Тобто і навіть якщо шукаєш щось англійською, воно випадає. Іноді ще перевіряєш, тобто, а хто автор. Якщо може не дивитись, то я намагаюся не дивитись.
2: Просто в мене Ну, це знаєш, насправді, вибачте, прип'ю, стосовно інформації, які подають в англомовному, Ютюбі, там, і в російськомовному, нехай. Хоча я небагато не дивився, але ну, справа в рівні житті. Для них, типу, знаєш, там, купити камеру за 2000 баксів, о, ну, класно, типу, це нормальне капіталовкладення, там, отримаєш зарплату купи. У нас 2000 доларів за камеру, ну, це, типу, ти маєш цим прям заробляти, або заробляти чимось іншим дуже багато, щоб витрачати на камеру такі гроші. Як, наприклад, там, знаєш, відео «Лейка Кью там, найкраще ваше рішення за півтори тисячі фунтів стерлінгів. Ну, і для них це, типу, ну, Дороговато, але підйомно. У нас це unbelievable. Тому, коли у нас хтось, там, наприклад, би взяв болейку якусь к'юту для огляду, і мені здається, він би витиснув просто всі соки з неї. Він там кожен гвинтик би показав, роздивився б, він занурився б, він би виправдовував ці великі гроші, витрачені на камеру. А ну, у них там, типу, побаливався, і йому є кому її продати.
0: Я, судячи з тих коментарів, що бачу, що, що лейка що якісь топові камери, все одно їм дорого, тому що вони ж іноді дороговізна камера, вона ж не тільки відносно зарплатні, але й відносно якогось психологічної позначки в порівнянні з іншими камерами. То це, в принципі, згодують, що нам мовно в менш там в багатих країнах доводиться якось більш економічно обґрунтовано до цього підходити. Але, див... але англійські ж канали не тільки західні. то я пам'ятаю, був канал чувака, він був або «Свіліпін». Він перестав його вести, але він намагався. І все одно обзору було в такому як легкому стилі. І воно, якщо тобі треба щось швидко дізнатися, воно прикольно. Тому багато хто знає, це такий, ну не флагман, але мені дуже подобається цей е, Хрістофер Фрост. Тому що коли треба дуже швидко щось дізнатися про якийсь об'єктив, бо хтось питає, або комусь щось треба, або якась пропозиція є цікава, то, в принципі, його дуже зручно зайти, подивитись, чи було цікаво, я якось знайшов на його твіттер, у нього там сюди теж флаг України був, і в якомусь відео, де він телевік а, тестував, це якесь узбережжя було, а, це, коротше, був цей, Кеноновський 1200 міліметрів за 20 тисяч доларів. Там він показує, наскільки він зумить, на якомусь узбережжі флаг України висить. Тому було прикольно подивитись. Але ну, це ось такі як підробні обзори. Тому що там те, що не подобається, наприклад, Sony, він там фотки і скіни. Але з такого мені було завжди трошки сумно. Я навіть думав почати щось робити українською на YouTube бо зараз у нас, в принципі, весь український Ютуб, це ось Антон Ткаченко, який до нас прийшов, тому нам тепер страшно говорити якусь фігню. А це в нас Гокс. Хто в нас ще є з українського мовного Ютубу? У мене хтось випав. Ну,
2: я є. Ну,
0: ти флаг. <плес> а хто ще в нас є? Або от, і Гокс? Якщо ми беремо саме українську мову. Знімка. 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 І якийсь канал є. Теж схожий на Знімку. Я їх крутою.
4: Сорі, mm. я втручусь. Е, є Monro щось таке, я знаходила на днях, коли шукала собі якийсь контент по навчанню, фотографії. Е, знайшла їх, вони щось знімали, потім перестали знімати і, вроді би, відновили канал. Е, там, ну, типу, контент такий а МК, плюс якесь навчання для початківців. Ну, таке.
0: Повторити назву, тому що в мене щось.
4: Монро. Монрофотографія.
0: Просто ось, наприклад, з нимка. Це, знаєте, я б сказав, ну не кліше, але в мене вже через те, що може я забагато ютубу дивлюсь, але коли я заходжу на ролик і бачу, що там ведущий освітлений за однією ж схемою, позади там синій-червоний колір, він стоїть, просто щось розповідає, У мене це вже, як знаєте, десь у роках 10-12 вже було трошки моветоном формат говорячі руки. Я коли бачу людей, які вже виставили студію, як у всіх на Ютубі, мені вже теж починає ну, трошки дратувати таке починає. Це... Я сказав, що ми будемо всіх критик... Я буду всіх критикувати на Ютубі, а сам при чому нічого не робити. Але о, мені, наприклад, з ним ці не вистачає. Тобто я намагався його дивитись, тому що я... це був перший, напевно, українськомовний. Канал, який я побачив, він десь його, на весні 22-го року, напевно, запустив. Я намагався його дивитися, але, як я зрозумів, може не бюджет, але він робить цікаві ролики, але, може, мені просто вони не заходять, тому що він, ну, дуже довго просто говорить. Тобто, в тому форматі, як, наприклад, Сашка це зроблено, якщо брати обзор Ріко, то він, по-перше, знімає себе на різних локаціях. Там щось ходить, щось знімає. Потім він намагався знімати від першого обличчя, я досі не можу уявити, як тут це зробив коли в тебе було видно формат Ріко, ну, саме з екранчику. Це я не знаю досі, як ти це знімав. Ти тобто, ось таке мені було цікаво, коли, знаєте, якась динаміка, як в дитині треба, щоб картинки мінялись.
3: Це був повний експромт. У мене немає ні GoPro, нічого такого. І, коротше, це я просто надумав. Насправді все дуже просто. Це такий самопальний рік Magic Arm. Тримач для телефону і телефон, e, Samsung, і просто йдеш і валиш, <сум> якось так.
2: Головне не натрапити на людей з підвищеним рівнем підозрілості.
5: Так, як, М- як я і сказав, можна я одну вже... штучку додам? Поки я чекав, хто завершить там тему? Вибачте, що я перебуваю. Ем, з приводу Ютубу, е, ви сказали, що там чомусь страшно щось сказати. Навпаки, критикуйте все. І насправді е, українсько, українськомовного Ютубу чудовий час для того, щоб створювати е, різний контент, і це вже покаже, що треба конкретному споживачу. Розумієте? Ем, Будь-який англомовний контент він пройшов в такий рівень змін і така висока якість у деяких блогерів, що нам ще, повірте, ще так багато чого є зробити. Тому чим більше людей будуть більше створювати, тим для нас краще. І це навіть не тут, повірте, тут ще до конкуренції навіть дуже багато. Ось тому просто треба брати і робити.
0: Я просто хочу сподіватися що, ну, як в нас це хоча б почалось, тому що, наприклад, до 22-го року взагалі цим було складно з україномовним Ютубом саме от по фотографії. Про інший контент я взагалі мовчу. Я просто дуже хочу сподіватися, що от воно зараз вибухне і буде як з uh, Wi-Fi, ну або з інтернетом у нас, або з 4G, коли в нас це з'явилося, або з банків. Ну, в нас це з'явилося настільки пізно, але встигло дуже швидко обігнати якраз за рахунок того, що ми такі свіжі, енергійні і ще не маю цього як застою. Тому що, ну, чесно, я колись подивився кілька роликів про Fuji-фільми, мені почало в рекомендації кидати канали про Fuji-фільм, і я вже просто поплив, тому що вони... Кожен показує а, камеру, розповідає, що вона дуже ретро, кожен розповідає, що як вони... Feel зе film, а, і воно ну, знято однаково, тобто це плюс-мінус одні ті ж самі ці на Fuji X-віклі зроблені пресети, це одні і ті слова відео, і я просто поплив. Я просто сподіваюся, що у нас, коли з'явиться багато людей, що у нас буде можливість робити це багато і різнобарвне. Тому що я зараз бачу канали, які вже намагаються щось з цим робити, тому що є якісь великі канали, які там вже багато років існують. Я якось офігів, тому що дізнався, що цей канал Джареда Коліна, він там року з 2009 го або навіть більше, я от просто думаю, що якби в українському ютубі хтось з 2009 року проробив контент, то це було б прикольно. Там Соня хоче щось сказати, я тоді дам слово.
4: Так, да, дякую. Е, я просто хотіла запитати: е, таке, поставити питання, чому, коли у нас люди заводять канали, ну, не тільки у нас це поширено просто явище, е, фото-контент-канали, вони переважно починають і зосереджуються тільки на огляді техніки. Говорять про техніку, оглядають техніку, і в нас майже немає контенту, там, скажімо, про стріт-фотографію, там, огляди фотокниг або щось типу про теорію кольору, композицію чи історію фотографії. Таких тем майже ніхто не зачіпає.
2: Блін, ти злила? Мій контент-план на найближчі два місяці. Ми, я не знаю, ви мені, коротше скажіть, я
0: цю відповідальність скидаю на вас, але так вийшло, скажімо, вакуумі, що я дуже добре знаю, що на російському ютубі відбувається, які бувають канали, які про що розповідають. Ви мені просто скажіть, чи можна мені розповідати, що нам, що нам теж треба робити. Просто я пам'ятаю, коли у Крдютуб Проектор був випуск про ведучих, вони взагалі поставили щось типу український йдуть», і все з цього почали з розуму сходити, хоча є ну, банальний факт, що, на жаль, багато людей його дивиться. Хоча я, ну, я про нього дізнався, мабуть, тільки у року, в 22-му, коли всі казали, що навіщо ви його дивитесь. Я не знаю, як мені це вдалося, але я дуже довго навіть не розумілося. Я прізвище чув, ну, давно, але я це тільки у 22-му році зрозумів, що це людина, яка там щось інтерв'ю пише, якісь ідіотські питання ставить. Тому ви мені, коротше, одразу скажіть, чому можна мені розповідати про російський YouTube в контексті такого дослідження, чого не вистачає українському. А я вже потім буду.
5: Можна думати. я тут сказати? Е- відповідаю на питання про чому такий контент, огляди. Да? <кій> Більшість е- практикуючих, е- практикуючих фотографів, у них просто ну, нема часу знімати щось. А ті, у кого є, з'являється вільний час, то, звичайно, легше почати робити огляди. З роками складніше, тому що всі, хто більш-менш щось вміють, вони вважають, що вони недостатньо щось вміють, щоб когось вчити. І це стає основною проблемою, тому що, як це називається, синдром самозванця. Да? Тому або це супер дилетантська інформація виходить від людини, яка не відчуває, що вона там чогось не знає. А, а люди, які розбираються, вони просто бояться про це розповідати. Тому, в принципі, можна це сміливо починати, але готуйтеся до того, що в коментарях буде дуже вонятий.
2: Ну, насправді, плюс ще до цього, на оглядах техніки реально легше підняти стартову аудиторію. Тому що люди, ну, частіше всього, вони не гуглять, типу, а як там знімати портрет. Вони гуглять камеру, яка буде знімати а їм портрет. А
0: який обігти купити, щоб зняти красивий портрет? Без О, портречі О, так, релень. правильно.
2: Правильно, да. І тому саме на оглядах реально легше... Ну, Легше стартовий капітал якийсь заробити, там свою умовну якусь, там, банальну експертизу продемонструвати, а потім уже, коли у тебе буде щось, ну, тоді вже можна там, робити якийсь більш розвиваючий контент. Ну, наприклад, я там да, фігово, але ну, якось там зробив ці два нещасні огляди, нікому не потрібні об'єктиви. Але в планах, ну, загалом, канал починався, щоб розказувати історії про фотографію. Тому, там, коли допишуться тексти, то там буде кілька цікавих речей. Я
0: щас дуже коротко Тому... додам, потім <плес> ті, хто підняли руку, зможуть сказати. Я ще на захист скажу, що, наприклад, навчитись кольорам можна плюс-мінус самому, тобто можна піти купити Ітина, Можна загуглити, почитати. Це, до речі, смішний момент, тому що я, коли говорив якісь елементи з книги Ітена, найкращий сайт, на якому була, було це навіть українською, це був якийсь манікюрний салон, або якийсь сайт для тих, хто робить манікюр, це мене трошки повеселило. Але якщо ти хочеш дізнатися, як щось знімає, не ну, всі люди можуть піти там, до батька, до знайомого, до друга в магазин, або до фудживки в Києві і сказати: дайте мені об'єктив погратись. Тим паче зараз, тому що в останній, яке нам, наприклад, проводили ці по всій Україні штуки, де вони там возили обладнання, кожен міг приходити тикати і задавати дурні питання. Це було в році 19 а потім був ковід і так далі. А зараз ніби це є тільки в Києві. Тому частково це технічні канали, це як летсплеї
1: на Ютубі, коли люди просто дивляться те, що не можуть зробити самі. Зараз тоді Саша і...
3: Я хочу свою перспективу розкрити відносно того, чому, чому техніка, чому огляди, по-перше. Як я особисто підходив до цього, коли я думав тільки робити канал чи не робити, я зрозумів одну річ, що багато людей, я не хочу сказати, що всі, але багато людей любить... Техніку любить е, фізичний об'єкт, який можна тримати в руках, якщо так можна сказати. Тому, в принципі, я не е, відкидаю можливість робити контент про фотокниги, там є багато цікавого і так далі. Е, але е, я вважаю, що техніка, це як е, сказав Богдан е, також, це дуже непоганий старт, е, особливо, як для мене особисто, е, так як я буду вести канал англійською і може інколи розбавляти українською для нашої аудиторії, те, що я буду вважати за потрібне. Вибачте, я
0: дуже швидко переб'ю. Ем... Я uh-huh. дивився, зараз Людина, на жаль, забула. Едуардо Павезгоя канал був. Я, до речі, через нього, мабуть, почав взагалі плівкою цікавитись, просто мені якось він попався. Я такий, блін, вау, це ж прикольно. Там ну, в нього було багато оглядів камери, але це були не огляди огляди. Він десь дві хвилини на них фоткав, ну їх показував, щось розказував, а потім ходив, фотках і враження присказував. А він, як... якщо я правильно зрозумів, він, був... чи... він з Чилі був. І я помітив, що в нього десь так само, як ти кажеш, в нього половина роликів була англійською з іспанськими субтитрами, або спорту... На якій мові, коротше, розмовляв в Чилі, я не відрізняю іспанську. Мабуть, іспанська то була. Або португальська. Португальська то була. А половина роликів, навпаки, була португальська. На португальській мові, але з англійськими субтитрами. І він просто на початку ролику попереджав про це. Тому це, в принципі, вже реальний кейс.
3: Ну, бачиш, також є чувак, я думаю, що його багато хто дивився або бачив хоча б колись. Це Samuel Стрітлайф. Чувак теж з Ріко, і він, в принципі, також е, починав з англійської, починав з оглядів, е, вулична фотографія, фотокниги, друк і так далі. Але я бачу, що зараз він також дуже багато робить е, м, контенту на німецькій, тому що він сам німець, ну, там він наполовину, там японець, німець. Е, але, якби, це реальна тема, просто що англійська, як я казав, це доволі універсальна мова. І багато хто на ній дивиться. А от локально українська, німецька, португальська. Я думаю, що в принципі це дуже класно робити контент на своїй мові. Але хотілося, щоб... Це просто як би було... якби це мовити? Хотілося, щоб була більша аудиторія. В моєму, в моєму е, розумінні, як мені хотілося Мені хотілося б, щоб е, про мене багато хто знав, англомовні, е, якщо будуть знати про мене, будуть знати, що я з України, будуть знати, що таке Україна, де Україна, що тут теж знімають, що тут теж є і вуличні фотографи, тут є і портретисти, і студійники, і всі, хто тільки забажаєш. І мені хотілося, що якщо я можу на англійській мові в принципі подавати інформацію таким чином, щоб е, мене добре розуміли, і для мене це не так важко, як, наприклад, сидіти і перекладати повністю весь сценарій, я можу десь зімпровізувати і так далі, то чому б і ні? Таким чином я, в принципі, буду розширяти інфоколо і україномовне, і англомовне, тому що багато хто буде, в принципі, принципі, цікавитися українською фотографією в цілому. Навіть якщо це не буде тільки моя фотографія, у нас дуже багато крутих фотографів, які, я думаю, хотіли б, вийти якось на іноземний ринок, чи просто щоб про них знали за кордоном. І було б дуже круто, якби таким сателітом був я чи хтось інший, хто ще може, хто ще може це робити. Тому якось, ну це, це моя перспектива, тому не всі можуть погоджуватись, але я поважаю будь-кого в цьому плані.
0: Зараз тут людина руку підняла за Кревська, і ви скажіть тому, що це тут ля
6: так, все вірно. Привіт. Я коротку ремарку щодо запитання, чому там нема про репортаж на фотографії, чи композицію, чи колористику. Ну, як на мене, просто попросила зараз якихось фотографів розказати половину свого платного курсу, куди записуються інші люди за певні гроші, які навряд чи ютуб на монетизацію так прям відіб'є. Тому ніхто цього не розкаже. А ще з такої причини, що фотографи це, в принципі, люди з низькою самооцінкою, постійною кризою і оцим тим самим комплексом себе званця, які теж якби, ну, не дуже будуть раді розказувати. Особливо а про якісь вже похідніші свої, особливі попереди почерки ну, це вже зовсім відважні люди розкажуть. Я тоді зроблю.
0: Короткий анонс, потім Соня, що якби одна з причин, чому вирішив робити в форматі подкасту, тому що щось робити на відео це трошки запарно. Це окрім всього іншого, ще голову треба мити. А на такий подкаст можна, в принципі, кликати різних фотографів, в тому числі документалістів, тому що я був, наприклад, якась в ворархів Юа або якось так. Я кориш, підписаний на них в Інстаграмі. Вони робили зум-кол для всіх, хто могли зайти, і там і Малалєтка, Буфу Полінчав. У людей, в принципі, є шанс щось поговорити, щось розповісти цікаве. Я сподіваюся, колись ми їх зможемо сюди покликати, але я думаю, що хоча б в форматі подкасту буде реально цих людей вицепити, щоб вони могли щось цікаве розповісти. Тому що подкасти про журналістику, туди приходять фотографи, і там
1: по телефону,
0: там ну, дуже цікаво, цікаво їх слухати. Тому я сподіваюся, ми тут
1: намутимо щось таке. Давай, Соня.
4: Е, так, у мене була з першого одна ремарка до Сашка, але зараз відповім пані Закрецький. Ну, Я не згодна про те, що е, людям, фотографам, які ведуть якісь свої канали, не вигідно відкривати якісь такі теми, е, більш практичні е, чи теоретичні, там про фотографію, е, типу, що Якщо в них є якийсь курс, це навіть добре для реклами цього курсу просто відкривати якусь частину його, щоб зацікавити людей. Я бачу на іноземному ринку, що багато ютуберів так і роблять. І воно користується великим попитом, а попри те вони там із-под тишка продають якісь свої фотокниги, чи послуги, чи будь-що, що вони можуть монетизувати. Тобто мені сподобалася відповідь Антона про це, що просто ті, хто в нас могли б таке робити, вони не роблять, тому що вони думають, що недостатньо ще знають, недостатньо освічені, щоб могти вести на ці теми. Ютуб і легше зробити якісь огляди техніки і закинути і не паритись, бо це справді більше працює вірально в інтернеті і виправдано та, щоб назбирати підписників. От А друга ремарка до Сашка про мовий канал. Я просто дуже топлю за те, щоб на українському Ютубі було більше контенту українською і особливо про фотографію. І мені здається, що на англомовному просторі просто за, шква... за межами вже конкуренції цього контенту просто дуже багато. І щоб вибитись там в люди, це буде важко і довго. Я, звичайно, бажаю успіху, але я уявляю, наскільки це довгий і важкий шлях. А щодо українського ринку... Він абсолютно незаповнений, він потребує цього контенту, і так він не буде таким, е... він не зможе вирости так стрімко, але мені здається, що це треба робити, і я просто дуже вболіваю за кожен канал, навіть якщо там якісь дуже неякісні відео, які виходять раз в місяць, мені байдуже його то. До речі, я стала твоїм Сашко 360-м підписником, так що не хейти мене за те, що я тебе критикую трошки.
0: Дякую. А на Богдана ти підписалась?
4: Вибач, ще ні, скиньте мені, Богдана. А кажеш, що
0: підтримуєш всі канали. От все тепер в нас потрапило в скандал. За цим'як
3: простіть.
0: Я тоді продовжу щодо курсів і всього цього. Я це дійсно бачу. Ну, знаєте, коли курси продають, це ще ладно. Ми чомусь такі канали, я на такі не натерпляв. Але коли починають продавати пресети, і там якісь просто трошки шалені гроші за них хочуть, мені страшно не за тих, хто продає, мені трошки страшно за тих, хто купує. Тим паче, коли половина вже інтернету, ці схожі пресети, я просто, в мене вже травма є. Я пам'ятаю десь чисто по приколу, років, році в 17-му, мабуть, зайшли в інстаграм, просто пішли по різним профілям. Це щось було, до речі, ну, українські профілі, тобто, знаєте, там був такий профі, профіль, який просто там, якісь хештеки, там воно щось з Україною пов'язане, публікували, і у всіх було плюс-мінус схоже. от. от а щодо курсів, то я знаю, в нас, наприклад, є, ну, Богдану не подобається. Я от в каналу Олега Сфота, який з Києва, але він російською розмовляє. Я підозрюю, що він і не дуже українською спілкується, але ну, давайте будемо чесними, він такий не єдиний нас громадянин в Києві. В нього там є якісь теж, або ну, щось за гроші він там може пояснити. Але я не знаю, скільки це попитом користується. Просто щодо курсів, ви ж розумієте, є різниця. Коли, людина, коли десь продають курси, наприклад, на заході, то може хтось піде і навчиться. Але в нас це буде чому-не безкоштовно. І плюс ну, мені, наприклад, було б незручно зараз з українців за якісь курси. Тобто я в теорії міг би там робити якийсь YouTube канал, навіть щось комусь пояснити, розповісти, особливо якщо людина Зовсім нічого не знаю, бо в мене було в планах спочатку робити ютуб-канал, я там вже сценарій написав, хотіло розповіти все про фотоспалахи, тобто і про різні режими, які вони бувають, і про якісь базові схеми освітлення, що можна з ними робити. Але в мене був такий проблем, що я, коротко, я був готовий все придумати, все зняти, але мені взагалі не хотілося стояти в кадрі і самому про це розповідати. А я намагався, друга, під підштовхнути, але не відкладалися і мені вже трошки перегорів цієї теми. Тому мені, наприклад, було б незручно, навіть якщо це був дуже корисний контент, то там ми могли б організувати десь чотири різних спалахи, і це просто з домашніх запасів. Але мені було б, наприклад, незручно це взагалі зараз продавати. Але от безкоштовно розповідати, я вважаю, було б прикольно. Наскільки я знаю, от на цьому каналі «Знимка» він там, я бачив, як мінімум, ролик про схеми світла, наприклад, для відео. Мабуть, це було в нього. Тому щось десь мутиться. Але не дуже знаю, як про це можна багато розповідати. Мені здається, це така тема, яку треба досліджувати
1: не на YouTube каналах Треба або книжки читати, або статті, або самому експериментувати. Ну, кажіть, ви ж руки підняли, давайте. А, ну,
2: стосовно пресетів, хотів а, зробити ремарку. Насправді, ну, продавати їх, це нормально, тому що пресети розраховані ну, на тих людей, яким ну, просто хочеться красивенько не, зам... не заморачуватись. Вони не займаються там, фотографією навіть, люб... навіть любительською, скоріш за все. Але, наприклад, мені, у мене є пресети а... Файзела Весткота, є YouTube канал дуже класний, і П'єра Ламберта, теж фотограф. Він, до речі, курси продає свої дорогущі. От. І, ну, я пресети ці використовував якийсь час, але вони все одно корисні, тому що ну, це люди, які вже професійно займаються, вони Чудово розуміють колір, вони чудово розуміють, як редагувати фото, щоб воно було не перередагованим. І ну, я робив собі так, відкрив лайтрум, на одну фотографію його пресет наклав, на другу роблю своє. І дивлюсь не так, щоб було прям схоже, але дивлюсь, щоб ну, моє редагування не, не, не заходило за межі. Воно допомагає вчитися, насправді. Ти бачиш, які налаштування там, ти бачиш ну, цю роботу з кольором. І ну, це корисно, може бути?
0: А що ти Тому? певний, що він робить це правильно? Це такий момент довіри, бо, наприклад, я бачив багато варіантів, і я не бачив пресети, які не були перередаговані. Тобто, бо всі вони намагаються передати умовно те, що вони називають якийсь муд, але це, ну, набагато краще, ніж фільтри Інстаграму з 2012 року. Особливо, коли у людини, наприклад, весь профіль в одних і тих же цих профілях. Просто я намагався сам собі робити пресети, я просто розповію, чому в мене таке враження. Я сам собі їх робив, але більше, ніж двох разів, ну, наприклад, коли це там, якась зйомка в одних і тих же умовах, я можу там щось стропровувати, перев'язати, якщо це, ну, наприклад, знято там 13 годин, але якщо прошив місяць, Мені вже не цікаво доведити цей пресет, мені вже не подобається, я хочу зробити щось нове. Тобто, або, або це якась мінімальна обробка, або фотографія документальна, ну що там треба, там, трошки може контрасту або експозицію. А коли це починається трошки радуга, то мене, наприклад, це дратує. Ну Бо я бачив дуже багато схожих фотографій, яких спільне це пресет, і якщо прибрати його, то це буде вже, ну, фотка не про що. Там Соня щось хотіла сказати.
4: Та я теж хотіла вступитися за цей продаж пресетів нещасний, тому що, блін, у е, нас, типу, ці бідні ютубери і так ледве виживають, чому їм не продавати пресети або будь-що. Типу, нечасно це стає тільки тоді, коли людина не знає, що купує. Якщо людина знає, що вона купує, це окей. Люди самі хочуть купляти пресети, самі хочуть бути там трошки схожими на якихось фотографії, за якими вони стежать. Так само з курсами. Якщо я покупець, вайно тіпо, продавайте, то заробляйте гроші, це нормально. Ті, я не маю до цього ніяких претензій.
0: Я ж не кажу про претензії, тих, хто продає, я кажу, я просто не розумію. Мені, наприклад, здається, було більш ціннісно, якщо ці люди, які роблять пресети, вони робили б замість присину. Не обіцяли пресети замість цих преселей, а взагалі розповідали, чому і як вони роблять. Тому що я, наприклад, часто бачу, що коли людина рекламує свої пресети, вона навпаки ховає всі налаштування, щоб їх побачили тільки ті, хто скачав.
3: Якщо можна, я скажу свою думку. Я, в принципі, підтримую Соню у цьому плані і Богдана до якоїсь міри. Але також я згоден із Артемом. Дивіться, у моєму сприйнятті, як це працює. Це, в принципі, уся тема про фотографію, вона втикається в одну проблему. І ця проблема називається монетизація. Яка б не була фотографія, якщо це не комерційна зйомка, якщо це не... Те, за що тобі платять гроші постійно і регулярно, і ти з цього живеш, то все буде втикатися у монетизацію. І як кожен, як це мовити, митець, так само художник в нашому. Як це сказати? В нашому сенсі це фотограф, ми повинні якось монетизувати свій контент. YouTube. Це все класно, але до моменту, поки ти монетизуєш свій канал, може пройти дуже багато часу. Може пройти рік, може пройти два роки, може навіть більше. Навіть е, деякі е, іноземні е, митці, я теж дивлюсь, що вони, ну, у них великий страх, як, як монетизувати все те, що вони роблять. І вони можуть робити вже е, контент протязі трьох-чотирьох років, але нічого не вистрілює, тому що це дуже нішова тема. Тому, повертаючись до монетизації, я вважаю, що продавати пресети, робити Patreon це, в принципі, нормальна тема для будь-якого митця, контент креатора і так далі. Просто постає питання, це тепер якби, чому я погоджуюся з Артемом, питання в тому, наскільки твій пресет Вартий того, що ти за нього просиш. І хто повинен оцінювати цю вартість? Я вважаю, що... Е, цінність, точніше, не вартість, цінність. Е, я вважаю, що кожен, хто купує пресет, він повинен сам для себе вирішувати, варто це тих грошей, які просить е, продавець, чи ні. І, в принципі, ніхто ж не заставляє купувати пресети, правильно? Тобто ти хочеш купити пресет тобі подобається, як він виглядає, тобі подобається, як виглядають фотографії твого улюбленого контент-креатора, ти хочеш робити так, як він, будь ласка, ти можеш купити, одним кліком більш-менш зробити те саме. Але, на мою думку, ще дуже важливо, щоб людина розуміла, і це повинен казати кожен, хто продає пресет, як на мене, якби я продавав пресети, то я б робив так. Я б би базовий пресет, абсолютно базовий, те, що ти накинув, як конвертація з RAW в JPEG чи проявка плівки. Це базова, базова тема. Базовий пресет ти накидуєш, після цього у тебе є ще один пресет як доповнення. Якщо ти хочеш повністю мій лук, ось тримай. Якщо ти не хочеш, а це тобі достатньо як би, базової там, кольорокорекції і так далі, чи світлокорекції, Будь ласка, використовуй це як базу і роби те, що ти хочеш. Щоб ти міг рости і розвиватися самостійно у тому напрямку, якому ти вважаєш, що ти хотів би. Е, ну це як би, та, я, я б так би робив. Але продавати те, що ти робиш, мені здається, це цілком нормально. І в принципі я тільки за. Особливо, якщо це буде е, український фотограф, який, наприклад, я не знаю, там Міша Палінчак, чи ще хтось, він тобі розкаже, як він базово е- підготовлює усі свої фотографії до того, щоб їх опублікували десь там, чи як я він засує собі
1: Скажімо
0: так, те, що я через ліпа імідже спублікували, а його зі мною зв'язав Міша, то документальні фотографи, принаймні ті, кого я знаю, хто саме там, ну те, що йде в ЗМІ, наприклад то там ніхто нічого не обробляє, все йде на камерний джепег, і, і на цьому все закінчується. Максимум, якщо там, ну, щось дуже запорите, то там можна щось кропнути, або, можливо, підсвітити. А так, насправді, якщо ми беремо документальну фотографію, то це просто на камерні джепеги, і, ну, або рави, передані, потім джепеги, якщо, ну, знімали без цього. Там ніхто нічого не обробляє. Там, якщо для себе якийсь стріт, то можна подумати, але... Того, що я бачу, ніх, там ніхто таким не страждає. І це, якщо ми беремо саме документальну фотографію, то що йде в якісь ЗМІ. Те, що публікується в особистих профілях. Я коли знімав оцей похорон е, тренера, то там був чувак, який знімає... От, блін, я зараз забув його ім'я. Е, коротше, там була дівчина, яка знімає для Нью-Йорк Таймс, а є якась схожа штука, теж якийсь американський ЗМІ, і там оцей чувак. Ні, він знімає для Шаттерстоку, оце я згадав. Тобто в нього для агенції, то навіть не Шаттерсток, там, де агенція, я зараз навіть про неї згадаю. А якщо хтось мені нагадає, я буду вдячний. Хто в нас там зараз найбільша агенція, де можна аудиторію фотки купляти? Якщо хтось згадає, я буду вдячний. Getty get зараз... Images. От, oh, Getty Images, get тому images. що я перепутав з Шаттерстоком чомусь. Так, да, от він знімає для Getty Images і, наприклад, те, що в нього не хейтіму чи це на камерні джепги, але якщо він щось викладає у власний профіль, то там у нього усюди десь якийсь пресет є. То, то, ну, як пресет? Ну, він для, так обробляє. Тобто, дійсно, те, що для себе люди обробляють, от просто така ремарка, що те, що йде в новини, це 90% Джеп. Там навіть же є В цьому WorldPress фото, там вже дуже сурові вимоги щодо того, що з фоткою взагалі не можна нічого робити. І це в них, якщо я не помиляюсь, вони ще довго думали, коли відплівки переходили до цифри, як це контролювати, щоб люди... Ну, це ж перес-фотографія, тобі не може там нічого фотосопити. Раптом ти там зміниш весь контекст. Тому це, це важливо пам'ятати. Взагалі, я просто скажу, що я не проти того, що люди там щось купують і продають на здоров'я, але я просто скаржуюсь на те, який це імпакт має на індустрію загалом. І на те, що там хтось починає лінитись, і ми втрачаємо якесь таке творчий різнобар, скажімо так. Трошки, тоді?
2: А, ну, сказати, що якщо що, а, я, наприклад, пресетами користуюсь, які роблю, ну, зробив сам, і не продаю, а виклав їх безкоштовно. Так що, якщо що, можна завантажити. Скачати. А, Богдан ну, помилився,
0: часті... це не безкоштовно, це тільки за донати на ЗСУ Якщо ви скачаєте їх безкоштовно, до вас тут прийде В комендарях ми і є СБУ,
1: так би мовити Тому тільки за донати на ЗСУ, Богдан, правильно? А, так, правильно, да, я вибачаюсь, помилився Сподіваюсь, наступного разу не доведеться викликати людей, які це будуть нагадувати, так би мовити, в лайві Так, тоді трошки від Ютубу підемо далі. Це така ще більш сумна
0: тема. Хто взагалі з вас див, якісь подкасти слухає, українські, неукраїнські, про фото, не фото. Але дивіться, якщо ви слухаєте подкасти не про фото, але вони пов'язані з фото, то можете розповісти. Або ск... якщо ви їх слухаєте паралельно, тому що, наприклад, в The Ukrainians є купа оцих подкастів різних, там на таку так соціологічну історичну тематику. І я їх обожнюю, тому що я, коли влітку гуляю щось, фоткаю, я майже завжди... В них є якісь подкасти, які я не знав, що вийшли. Я майже завжди слухаю їх, тому в мене вже якісь... Якщо я вмикаю якийсь епізод на повторі, я вже згадую, як я щось десь фоткав. Якщо ви щось слухаєте, то розкажіть. Тобі. Давайте, Соні, почнемо.
4: Ой. Поганий вибір. Я взагалі нічого не знаю про подкасти, особливо дотичні до фотографії в Україні. Я майже не слухаю подкастів. Єдине, що я слухаю, це новинний подкаст «Ранковий доп'єво», якось так називається, 15-хвилинні такі розмови про останні новини. А щось до фотографії дотичне, я не знаю. Я надіюсь, що ви мені про це розкажете. Загалом, хіба можу сказати, що я працюю з предметкою, в мене є можливість на роботі багато слухати, споживати контенту. То це переважно YouTube, це переважно е, щось про кіно, наприклад. Е, наприклад хі... Знову вернусь трошки до YouTube. Слухаю е, Фінчер Кубриком, може хтось таке е, слухав, бачив. Це такі ролики про короткі про кіно з нарізкою в сенс-кіно, де дівчина за кадровим голосом розповідає, про що воно, і вона дуже гарно розказує про це якось таким культурологічним підходом і вибирає непогане кіно, і воно доволі естетично привабливе. От ем... ну і різні грішу оглядами, техніками також з яких західних чуваків або ем, історії про е, всяких стріт-фотографів ХХ століття. Це є такий канал The Art of Photography, е, дуже крутий, я раджу спробувати послухати. І е, якось Хоппер, хоппер здається, е, там О. дівчина розказує про історії різних стріт-фотографів про їхній якийсь творчий шлях і в якому контексті знімалися їхні відомі фотографії. Це теж дуже круто, дуже надихаюче, і я дуже раджу, якщо ви не підписані, то я потім можу десь скинути посилання, подивитися. Ну це, в принципі, все. Не дуже про подкасти, але хоч щось.
0: Ну я десь на Ютубі купив периміуму, саме щоб слухати в фоні. Нещодавно мені щось Ютуб пропонував подивитись, навіщо я взагалі їм получу за цей преміум. І в мене тут написано, що я вже більше, ніж 220 годин програвав YouTube на фоні. Тому YouTube в мене теж доволі активно використовується саме як подкаст-платформа, особливо для якихось розмовних відео, де немає взагалі сенсу щось дивитись, тому що ну, дві людини щось розмовляють. Я просто з подкастів намагався дивитися англомовні але вони чомусь були не про фото, я не знаю, може мені так не везло, але вон, називається, що це якийсь подкаст про фотографію, я починаю його слухати, вони просто або обговорюють якісь новини, або ще щось. А я чесно скажу, що одна з причин, чому взагалі я виріс, ну, окрім тих, що були названі на початку, як я вже казав, я, на жаль, або на щастя знаю, так би мовити, ринок північного сусіда, і в них є кілька відносно великих подкастів про фотографію, і я помітив, що, в принципі, вони, вони великі, і я був в якомусь чатіку, це було ще році в 20-му, і там було небагато людей, хоча на подкаст багато хто слухає, але це був такий нішевий чатік, там, мабуть, о- Половина людей була або з Києва, або взагалі з України. Тобто я можу майже гарантовано сказати, що їх слухало багато людей а, про фотографію з України. І я розумію, чому вони це робили. Тому що чесно, я от, наприклад, не зміг для себе знайти подкаст а, про фотографію, окрім них. Трошки полегшення є в тому, що вони перестали якраз після лютого двадцятого року виходити. В мене немає моральної дилеми дивитися чи не дивитися, і я, в принципі, навряд чи зміг Хоча, наприклад, там один з ведучих, він українець, який в Канаду приїхав. Там Антон хоче сказати.
5: Я хотів просто про подкасти і Ютуб також сказати, що я дивлюсь Ютуб дуже багато. Просто так багато, що, мабуть, весь вільний час я дивлюсь Ютуб. Ось... А з приводу подкастів, тим більше українською мовою і тим більше ще й про фотографію, ну такого не існує просто. У мене дуже багато друзів-фотографів. Більше, більшість моїх друзів, вони чимось пов'язані з візуальним мистецтвом, це фото або відео, тому мені, якби, подкастів вистачає в реальному житті, і ми часто спілкуємось на тему Щоб такого розказати людям, і тут дуже складно, тому що аудиторія сильно розосереджена. Є багато початківців, є багато професіоналів. Професіоналів цікаво про депресію, про вигорання, про нові ідеї. Початківцям прикольно про як розмувати задній план. Тому це досить така тема, ну... Ти не знаєш, з чого краще почати, да? бо професіонали тебе не будуть слухати, або початківці тебе не будуть слухати. Тут важко об'єднати аудиторію. Ти цікаво кажеш про подкасти там, нашого сусіда, да? скоріш за все це Амлаб чи Гетленс, я так думаю. Да? Ні, Ні? А, ну, вони на ютубі і вони для мене трошки занудні. Ну, я просто
0: спеціально не кажу назву, щоб не було реклами.
5: Okay, Окей, okay. ну, Я вважаю, що найкращий типу подкаст із фото, що я чув, це був GetLens, якщо ми не беремо англомовну аудиторію. Просто я англійською знаю нормально, і я, дуже, я, я дивлюсь 90% англомовного контенту. Тут дуже цікаво, тому що ринок більш стабільний. У нас після 2014 року закрилося... Дуже велика кількість фотостудій, які я знав там, в Києві, зокрема. Відкрились зараз багато кількість нових, але ринок сильно змінився. І Україна – це дуже крута країна в плані якості контенту. У нас якість соціальних мереж в не, не знаю, десятки разів краще, ніж це робиться в Європі. Розумієте? Я багато працюю з брендами, і коли ми дивимося поганий бренд, але все одно ми дивимось в Інстаграм хлєбного, повірте, з точки зору продуктових фото, це набагато краще, ніж ресторани там Дубаю чи Юкей. Ось. І тому у нас взагалі люди, вони дуже голодні до... Неправильно я сказав. У нас дуже насичені, насичені люди контентом якраз якісним. Тому у нас і глядачу Ютубу дуже важко догодити. Ось. І це також о, певний... Шлагбаум для початківців, бо галімий контент ніхто дивитись не буде. Ось, ви казали там о, Олегас, наприклад, при всій якби зрозумілості, що він досить такий оригінальний чувак, у нього все одно набираються перегляди і він знайшов свою аудиторію. Наприклад, там не знаю, я не буду схожий контент робити. Можливо, Саша також не буде робити схожий контент. Але все одно у нього є певна аудиторія. Про продаж пресетів окей, правильно, треба всім заробляти. Є там умовний фрімакс. Чувак із України, який досі не зрозуміла у нього позиція політична, ну окей. А він хіба буде. не в
0: Росію переїхав? Я чомусь Ні, дуже багато він тут, ролики, він живе
5: там. Він живе ось десь поруч зі мною на лівому березі тут. Ось, та А є такий я-відеограф канал, він теж живе десь тут біля мене, бо я бачу, що він знімає тут в парку партизанської слави. Вони всі дуже гарно влаштувались. Ну, коротше, про контент в Україні. У нас так багато талановитих людей, що дуже складно реально вигравати мінімальну таку конкуренцію. Плюс після 2014 року топові фотографи Донецьку і Луганську переїхали в Київ. І був період, коли такий був шалений демпінг, що зняти весілля в Києві коштувало дешевше, ніж зняти весілля в Одесі, тому що просто тут конкуренція топових фотографів була якби овер велика. Ось. так, ми трохи відійшли від теми про подкасти. я просто хотів ще раз, як би сказати, що хто сумнівається, не треба сумніватися, треба робити. Треба створювати, навіть якщо це буде неякісно. Аудиторія підкаже, як це виправити. Просто реально контенту не вистачає, але тут треба враховувати такий момент, що монетизація, як правильно Саша сказав, це майже реальна тема. Тим більше під час війни. Я вам хочу сказати, що і без війни було складно. А зараз ще й більше складно. Просто якщо ми хочемо розвивати ком'юніті, то треба це робити без, якби, просто так, ось. Е, продавати все, що завгодно можна, я б це не обмежував, і треба нормально сприймати рекламу у своїх розповідях, там, да, просто там, когось рекламувати. Просто зараз дуже м- глядач у нас якби, балуваний, і коли ти починаєш робити рекламу, комусь не подобається. Тому і ти думаєш, а треба це робити чи не треба це робити. Так само, як я не пам'ятаю, що на початку нашу, нашої розмови хтось сказав про дорогі камери. Е, хтось каже, 2000 доларів за камеру це дорого, чи там нереально дорого для України. У мене є у мене багато більша кількість друзів, у яких камери набагато дорожчі, і ми настільки спокійно про це спілкуємось, е, тому що ми розуміємо, що ціна насправді, ціна техніки, вона не робить контент, вона нічого не створює. Тому ідеї – це основна тема. І коли ти там познімаєш на техніку за дуже високу кількість грошей, все одно до тебе потім доходить, що те, що ти створюєш, це набагато дорожче. Тому я б ціну техніки не ставив би в якусь там окрему категорію. Головне – як ти створюєш контент. І у нас, Україна, дуже багато на людей, які топово створюють контент. Просто, що такі люди зайняті, і вони якраз не роблять ютуби, розумієте? А роблять ютуби ті, хто насправді нічого не створює. От саме Олегас, я не бачив жодної його фотографії, розумієте? Ось це такий дисонанс, який треба виправляти. Але ютуб, як правильно Саша сказав, він забирає дуже багато часу. Тому виходить проблема. Або ти заробляєш гроші, або ти створюєш контент. Ну, от те, що я хотів сказати.
1: Я додам. Щодо, щодо
0: реклами, я, в принципі, нормально сприймаю рекламу, коли вона органічна. Наприклад, ну, як органічна? Наприклад реклама Squarespace, я от, нічого проти неї немає. Її я десь п'ять років вже бачу, вона вже перетворила свого роду мем, бо вже... я... це в мене була ситуація, коли я в якісь кав'ярні так часто був, що я вже вивчив їх скрипт, і коли якась дівчина була новенька у них, я вже, ну, касирша, я в черзі стояв, я замість неї вже цей скрип у людини запитав, ці посміялись. Оце в мене з рекламою з і там ще чогось. Теж, ну, о, ну, я її добре знаю. Просто я, коли рекламую трошки сумнівні речі, не пов'язані ні з фото, ні з, як... ні з чимось, що допоможе умовно аудиторії, або не допоможе ютуберу. Але ну, реклама – це, в принципі, окрема тема щодо каналів українських і конкуренції. В принципі, ну так, YouTube, о, він забирає багато часу, але це ж одночасно й, о, і якийсь піар певний. Хоча я з того, що я знаю, що люди, які намагались робити ось такі сайт-проєкти там, або сайти з блогами запускати, вони, коротше, присудовуюся, що це взагалі не впливає ні на кількість клієнтів, ні на їх роботу, ні на що. Щодо крутого контенту, знаєте, у мене і цих ютуберів, які Антон каже, живуть поручним і ведуть контент російською. А це і про подкасти. Я... Просто в мене було, мабуть, влітку десь в Тіктоці хтось робив типу: от люди, чого ви дивитесь там російське. Я, я підтримував автора ролику, але я розумію, що видно по автору, що він, він якби людей до чогось. Але якщо почати в нього просити саме пораду, він не зможе відповісти. Тобто я в нього спитав, типу, ти закликаєш, я з тобою згоден, скажи мені, будь ласка, типу, які є подкасти про українську? Так, Та, це все в Гуглі є. Я кажу, ну давай, я от зайшов в Гугл, я не знайшов. жодного подкасту про українську, це одна причина, чому вирішив оце спробувати робити. А людина така, ой, ну ні, немає. І оце в мене дві мрії, що коли хтось запитає, а що, в Україні є подкаст до українською? І дали лінку на оцей подкаст. І друга мрія – це, як, якби, а, о, якийсь там, я не знаю, ми були б там дуже мегапопулярні, якийсь там о- Олегас або Фері Макс, який просто, я колись побачив в нього ролик, він або в Москві, або в Пітері, це був, мабуть, рік 19-й. Я після цього його, ну, нажав на Ютубі «Don't recommend this channel» це, до речі, з Христичем те саме було, тому що він був з Києва, але я побачив, що він там, ну, на Росію їздить, йому норм, це був 19-те рік. Я одразу його заблокував, типу, no ну, don't recommend this channel. І це друга мрія, що коли хтось з них захоче прийняти участь, я їм сказав: "У нас стільки він скажіть, так я не можу, я скажу: "Ну, і все, гуляйте". Тому що, ну, чесно, мені теж здається. Ну, тобто, я розумію, о, це нормально там спілкуватися, але коли цим, коли робиш саме контент і в Україні, то вже можна було Почати намагатись робити це або українською, щоб розвивати ринок, або англійською, щоб якось привернути увагу. Тому це в мене теж трошки дратує. Ось такі
1: от блогери. Так, тут зараз людина просить, а тоді ж зараз їдемо поговорити.
3: Щось Богдан заслучав, дайте йому про подкаст щось сказати.
1: Зараз тоді людина руку піднімала, і тоді Богдан. Якщо коротко. Передумали, видно. Ладно, вот, Богдан, тоді, давай ти.
2: Ой, та, що я? Я, насправді, ну, російськомовні подкасти, ну, ну, було, грішив трошки, е, але я навіть, якщо чесно, не згадаю, які це були. Е, російськомовний YouTube. Ам... Е, Ну так, оці а, переклади, власне, Кая там, бачив на Ютубі. І це напевно все. Там півхвилини Олегаса бачив і взагалі ні, жодного відео не витерпів. Ну, я дивлюсь український YouTube. по фотографії, якщо навіть, навіть воно не цікава, я просто. Терплю, щоб людині набути перегляд. А, ну, більшість я споживаю англомовний контент. Це ну, про фотографію. Я дуже люблю ці відео, де люди ходять з GoPro і знімаю процес весь свій оці. Point of the view жанр. Мрію, що після перемоги ми зможемо таке робити у нас вільно. Мені здається, це цікаво, бо це показує процес мислення людини. Під час зйомки на вулиці, моделі, поведінки, які можуть бути, це ну, доволі надихає.
0: В нас зараз можна записати ПОВ, йдеш по Києву, знімаєш на GoPro, потім на GoPro приїжджає бусик, тебе забирають і все це, це в 360 стрім. Це топовий контент. Yeah. Я щодо. Yeah.
2: Подкаст? Ну, Ладно, кажи, кажи. Вибач, а, ну, от стосовно вью. Ну, от як у мене було нещодавно, коли я там на одній локації не буду казати, де про всяк випадок, а, ну, до мене підійшли і попросили припинити зйомку, оскільки це дуже підозріло, що я ходжу і фотографую хоча б, там буквально в кількох метрах прям ціла фотосесія була. Uh, і, і я втратив думку, тому я, напевно...
0: Я тоді швидко перекоплю uh, щодо того подкасту російського. Uh, я про нього дізнався від Саші uh, там Було слово фотограф в назві. От щодо професіоналів і новачків, я просто знаю їх аудиторію через той чатік. І я знаю, що там, в принципі, ну, їм, наприклад, вдавалося витримати цю як, штуку, що там дійсно були і відносно новачки, і були а, ті, хто там багато знімає, там і на Аляску кудись їздить, коротше, ну, люди дуже різних рівнів. Я його, наприклад, слухав, ну, цей подкаст, в 20-му році так вийшло, що там з транспортом була біда, а треба було їздити на роботу в центр, і це в них на той момент, коли я про них дізнався, там було дуже багато випусків. Це майже місяць я їздив на роботу на Вілі кудись, годинка, і оце слухав, щоб просто якось доїхати, бо більше іншого контенту вже не вистачало. Я сподіваюся, тут такі теми не придумав приблизно про що можна казати, розповідати. А якщо не придумаєте, я типу знаю, де їх можна красти, і типу, і ніхто не помітить, я сподіваюся. Якщо помітять, я скажу, ну що ви нам зробите? Нічого. В принципі, якщо комусь ще щось сказати, скажіть або ми можемо там до книжок вже перейти. Антону, ячку, але собі що про не сказати. Е, всім привіт.
2: Е, хотів сказати декілька слів про подкасти українською, саме про фотографію, ось десь. Тиждень тому вийшов новий подкаст від львівського фотографа Тараса Бичко. Називається «Фото ательє». Там є вже два випуски. Ну, можна послухати, я думаю. А
0: це саме він його організував? Чи його просто як запросили? Тому що я підписана на Тараса, я взагалі не бачив цього. І я зараз намагаюся вголити швидко. О, я щось знайшов.
2: Ні, це це його подкаст, там він ведучий, і ще хтось з ним, я не знаю, ім'я фотографа.
0: Прикольно, вони в першому випуску розповідають про війна учимо молодих фотографів разом з Одеса Фотодейс, а я знімав для цього проєкту, про який вони розповідають. І і мені про цей подкаст ніхто нічого і не сказав. Тут, до речі, я бачу в них помилку, я про це скажу. Одеса, в нас же англійською треба писати з однією «с». Це була забавна історія, тому що мої фотки там Києва там, з різних мітингів були на виставці «Київ і мерчинг», і мені прислали фотку, що там в них десь якихось як матеріалах, ну знаєте, книжечка, яку дують на вході, листівка, щоб людина розуміла, куди прийшла. І в них написано там, ну, ну Київ, перекреслений, написано Київ. І вони роблять цьому акцент, що ось український Київ, у нас виставка про те, як він розвивається. Це в Берліні було. І мені знайома, яка її відвідала Прислали цю брошурку, і там було написано, одеса з думки С, я йому одразу написав, що треба скандал влаштувати. Ну, просто це, знаєте, таке. Ніби приємно, що вони цікавляться, але от неувага до деталей трошки обурила. Але дякую, що сказав про цей подкаст, бо я буквально позавчора намагався щось шукати, там, знає, по тегам, фото, е- і українською, або щось таке. І воно мені,
1: не був подкаст, і взагалі не хотіли це вводити. Тоді дякую, що нас про конкуренти, я буду з цим конкурувати. То чи можна, я скажу про подкасти.
3: Не скажу багато про українські, тому що, насправді, як вже сказали, їх немає, але, коротше, просто про себе скажу. Я, в принципі, не те, щоб дуже багато слухаю саме подкастів. А, але точно можу сказати, декілька таких, е, якщо англійською немає проблем слухати, то дуже сильно рекомендую як мінімум два канали, які, в принципі, можна е, слухати, не дивлячись. Е, перший, це дуже цікаво буде тим, хто е, друкується, хто робить книжки, проекти і так далі. Це дуже... Небагато людей знає про цей канал. Це канал Алексот. англійською пишеться. У нього небагато там, підписників, там десь 24 тисячі, але дуже крута інфа для всіх тих, хто цікавиться книжками, як робити розкадровки, як розповідати історії і так далі. Дуже цікаво. І в нього відоси такі, ну, типу по 20 хвилин, інколи по годинці, інколи по півгодини. Дуже круто. Дуже круто. Рекомендую. Другий — це, відносно недавно він почав його вести, я б сказав, саме цю серію. Це Полі Бі, теж в YouTube. Це фотограф з Нью-Йорку, і він бере інтерв'ю, його серія називається «Walky Talky». Він бере інтерв'ю у різних фотографів з Нью-Йорку, у резидентів та у тих, хто переїхав знімає. Дуже прикольно, тому що він бере правильне інтерв'ю, він він задає правильні запитання
1: фотографам, які ці... Це в мене Алекс пропав, чи я пропав? А, все, все добре.
3: Він бере дуже прикольне інтерв'ю, і там є дуже багато цікавого, і дізнаєшся про тих фотографів, яких... Ти б не дізнався, якщо просто гортав інстаграм чи десь щось в інтернеті сам шукав. Дуже багато нішевого, дуже багато е, маленьких фотографів, типу як у нас, і про яких ніхто не знає, у е, них немає ніякої е, типу, е, соціальних мереж і так далі, або є, але вони не дуже розвинуті. Дуже прикольно. Полі Б на ютубі е, серія називається Walkie Talkie і Алекс Соф. Теж на ютубі. Е, ще там його назва е, Alex Soft Little Brown Mushroom. Маленький е, коричневий гриб. Ну, виходить Короче, дуже, дуже прикольно. Е, дуже прикольно. Рекомендую. Якщо з англійською немає проблем, є що послухати і можна слухати у фоні. Неважливо, дивитись там і так далі. Е, це від мене. Подкасти російською я не слухав і не слухаю, і, в принципі, російськомовний контент, як я вже казав, е- ніколи я нічого такого не дивився. Якщо і дивився, мені постійно е- друзі показували, коли це ще було, якби до війни, там, до 2014-го, і потім трошки. Е- я завжди питав, хто це, я не знаю, що це. Е- і мені робили повністю екскурс у те, хто це і що це. Тому. Якби не дуже цікаво, а з іноземного є дуже багато рекомендацій, боюся просто, що якщо ми почнемо зараз про це розмовляти, то ми не вкладемося в час. Відносно книг, бо ми будемо переходити до книг, гарна е, підводка була, це про цього чувака, Алік Соф, дуже, дуже крутий чувак, дуже багато я дізнався цікавого про книги, фотопроекти, е, коротше, така от підводка, дякую.
0: Щодо так. книг, я тоді розпочну. В нас, в принципі, дуже... Я просто дивився інтерв'ю ще з, тим, з видавцем лабораторія, він там розповідав про проблеми конкуренції, наприклад, з російськими книгами, які в нам, в нам потрапляють. Він сказав, що є, звісно, позитивна динаміка, тому що, наприклад, видавництва нарешті після лютого 2023 року перестали... Ті видавництва, які перестали завозити російські книги і замість них З'явилися українські, тобто коли існує, наприклад, Гаррі Поттер там, в російському переводі і в українському, а вони боялися, тому що це ж українського ніхто не буде купляти, то як вказалося, що таки будуть купляти, і воно повністю перекриє той спрос, який був на російськомовні книги. І от зараз е- в нас такий невеличкий брак е- в літератури, цього ще я відчував, по дизайну і по фотографії. Тобто з таких, хто зараз, наприклад, робить про дизайн, це арт-хаз, вони ще роблять брошурки по фотографії, тому що, ну, вибачте, це не книг, я б це таки назвав брошурками. Да, да, да Богдан, я знаю, що Богдан є що сказати на опозицію мені, але я скажу про інше. Я не можу сказати видання, але мені, наприклад, розповідали, що в нас хтось випустив книгу про історію фотографії. Не арказ, але теж щось було типу коротка історія фотографії. І там вони в українську, і ніби вони перекладають якусь іноземну книгу. Коротше, там був розділ про стріт фото. Там розповідали, що от, воно має передати про доволиться, не постановочне фото. Хоча ну, стрітфото можна різними словами описувати. Але суть була в тому, що описувалось стріт фото в такому плюс-класичному розумінні, що людина ходить з камерою по вулиці і фоткає, що там відбувається. І, для приклад, там були фотографії а фотографа. Який, якого фішка, і він це не скриває, це постановочні фотографії. Тобто буквально, запри... і там дуже багато таких помилок. І вони хотіли залучити українського фотографа, щоб він став амбасадором. Він це полистав, і самі розумієте, що був неприємно вражений. З тих, що я можу сказати, в нас вже вийшло хорошого, і чому я рад, що воно відбувається, це в нас о, от, якийсь музей, ніби він називається музей харківської школи фотографії, він переклав камеру Люсіду. Її дуже багато, я чую, різні люди рекомендують саме з такої філософської сторони. Я дуже радий, що її переклав українською. Причому візуально це таке не піратське видання якесь, а вона дуже якісно зроблена. І ще з такого, це я у Богдана підсупив. Харківська школа фотографій «Гра проти апарату». Я от читаю, і дійсно приємно читати таку якісну літературу. І в, ці, і в цієї ж Харківської школи фотографії Є кілька саме фотокниг, але я хотів би обговорити зараз не фотокниги, тому що вони так чи інакше з Радянського Союзу в Україні існують, а більше поговорити про книги з якимось текстом про фотографію. Тому що дійсно є або англійський, або російський. А особливо, якщо це якась відносно класика.
1: Давайте Богдан Соня зараз мені. Щ- щось про- продовжить. Uh. Давай. А, ну,
2: стосовно арт ну, у них це не брошури, все-таки не брошури. А, ну, вони просто це серія книг. В оригіналі вона а, позиціонується як а, коротка книжка, яка здатна дати тобі якусь базу, якщо ти новачок, і просто надихнути. Ну, вона класна. І, як мінімум, а, завдяки тому що на один, два, три, ну, на трьох книжках точно використовуються на обкладинці фотографії українських фотографів, ну, Ні, на це Вартхасом на, на була. Дві.
0: Ні, там майже у усіх. Там вже навіть фішка була в тому, що вони влаштовували конкурс на одну точно влаштовували yeah. конкурс, а всі інші просто знаходили фотографів. Тобто Богданчик це українські українська фотографія. А «Дівчина з собаками» — це українська фотографія. Той пейзаж — дівице Рожевого озера,
1: З
2: собаками. Фотограф там іноземний. Просто, да, фотографія оця з Ірпеня і з собаками була. Ну, і в мене є, насправді, всі ці видання. Весь Артхас у мене є. У мене є ця коротка історія фотографії, про яку ти казав. Ні-ні, ну, я сподіваюся, вона... що це
0: інша книга, але зі схожою назвою і суттю. Не Це Не від Артхаса. Я не пам'ятаю видання. Я не хочу лише ні
2: раз згадувати. Фотографія це не від Артхаса. Це інше видання. Зараз я тобі дуже скажу. Це видавництво «Старого лева». Коротка історія фотографії. І це дійсно дуже специфічна книжка. Її дуже важко рекомендувати, тому що вона поділена на розділи, і ти читаєш е, там прямо в передмові вказано, ти читаєш там 20 сторінку, і щоб зрозуміти її, тобі кажуть, а, перейди там на 120, ту бо там ми пояснимо, чому це мистецтво, там, або як е, там це робили. Тому ну, вона дійсно. Дуже специфічна, і не скажу, що вона корисна.
0: Тоді давайте Соня, потім Антон.
4: Так, я е, теж хотіла просто ремарку зробити, що в мене є ця коротка історія фотографій, і що я теж там не знайшла нічого про слід, але ти вже сказав, що це про іншу книжку. Е, так, е, я пропустила або не почула від Богдана, то чи варто взагалі арт Читати, купувати чи ні,
1: на твою думку. А, думку,
2: їх варто купувати, тому що, ну, по-перше, це а, спричинить попит на таку літературу і змусить адхас видавати щось більш серйозніше. Наприклад, а, у мене ще, от вони відносно недавно у них вийшла фотографія як сучасне мистецтво, а, от вона вже більш така, ну, вона пояснює якісь фотографії, вона пояснює за проекти. за... Я
0: буду дуже сперечатись з цим, тому що я її намагався читати, і мені якраз не вистачало оцих пояснень. Тобто там дуже багато такої технічної інформації в плані а там, от є фотографії, є опис, такий-то фотограф в такому-то році оце знімав, хотів передати оце. І там буквально один абзац на одну серію. І мені, чесно кажучи, цього було недостатньо. Тому, знаєш, вона... Як... І я, чесно кажучи, здобався там листати цю книжку. Я її читав, коли були блокаути. і оцей зайвий раз листати, коли і так в тебе лампа обмежена, придатна, скажімо так. От я... Мені здається, треба арт враховуючи, що вони... Ну, щоб випустити якусь книжку українську, треба ж її Треба придумати всім українським фотографічним суспільствам, яку книжку ми від них хочемо, і піти їй її і їх задовбувати, і може навіть пообіцяти їм якесь передзамовлення, щоб вони нам її зробили. Я от сподіваюся, що ми таке зможемо
2: зробити. Дивись, просто тут замкнути коло. Е, ну, книжки можуть бути спірні. Е, ну, дійсно, там, наприклад, якщо це серія там, «Як знімати?», е, там багато інформації повторюється про технічні аспекти камери. Там, і так далі. Але якщо ти не будеш це купувати, ти не будеш підтримувати, ти не будеш створювати попит, нікому не буде цікаво видавати нові, більш цікаві, більш серйозні книжки.
0: Ні, ну, тут же
2: бачиш. Тому, до речі, відкрилось передзамовлення на книжку українського фотографа про роботу зі світлом.
0: Я просто скажу, що це такий різниця підходів. Типу, ну, дійсно, треба підтримувати українські. Наприклад, у них є цікаві книжки, які я дуже радий, що вони купили на них як, права. Вони не про фотографію, але там дійсно є цікаві екземпляри. Але мені здається, політика, що треба купувати будь-що, якщо воно українське, то трошки це, це таке розбищування, тому що треба підтримувати якісний підхід. Тому що, ну, вибачте, в нас є видавництво «Фоліо». Де дуже незрозумілий директор, незрозумілий позицію. Вони випускають книжки в жахливій якості, а постійні скандали з видавцями. Вони до цього ж дуже люблять з росіянами співпрацювати. Ще в нас є кілька видавниць в Києві, які сидять в одному офісі з французько-російським видавництвом. І в нас устач... ну, тобто, я вважаю, що Артхас вони роблять правильну справу, але треба їх якось спрямовувати потрібне русло. Того, щоб це була не просто книжка про фотографію українською, тому ми змушені її купувати, щоб воно існувало. Мені здається, треба саме топити, щоб якщо щось українською, то вона має бути не просто українською тут, вона має бути обов'язково якісне і справді якось створювати. Вони виходи, ти можеш скидати свої пропозиції.
2: Я так роблю, і у них там вже від мене такий нормальний список літератури.
1: Список літератури ніколи не
2: випускати.
5: Я да, да. да. е, єдине, що хотів сказати, книжок про фотографію, особливо українську, бачив я мало, а з того, щоб це ще й було корисне, а не просто якась там ретроспектива якогось жанру або якогось автора, лише е, хочу порадити, це автор Василь Шульга, книга називається Invisible Photo Business. Я вважаю, що це... Е, Дуже корисна книга для будь-якого фотографа, який прагне стати практикуючим, практикуючим комерційним фотографом, бо там описується не лише е- комунікація з клієнтом чи комунікація з, рекламним, е- з рекламною агенцією, а також і складність е- самого створення креативу і складність реалізації всього проекту, плюс е- описуються певні фінансові аспекти – що може бути там умовно постоплата півроку, що треба там товку мати. Тобто, це дуже прикольно, тому що висвітлюється особливість фотобізнесу саме в Україні. Це рідкість, тому що часто ем, часто вважається, що там великі гонорари за умовну рекламу Найку десь в Америці, да? а в Україні ситуація відрізняється ну, там, по багатьом аспектам. Тому от я рекомендую Василь Шульга «Invisible Photobusiness». Е- Василь Шульга сам, він був засно- один із засновників е- продакшну «Positive Pictures». Е- зараз його нема, наскільки мені відомо, але е- книга прям крута, тому що вона написана по своїм кейсам, по реальним історіям. Ось. Е, тому я її хотів вам порадити.
1: Дякуємо за рекомендацію. Ну, я про таку не
0: знав, хоча я, чесно кажу, що я десь тиждень тому мене якась книжка на нашому форматі зацікавила, а я взагалі забув, що на є таке видавництво. Я там заходив, нажимав оцей текст, типу фотографії, я її там щось не побачив.
5: Е, видавництво називається Пабулум, я не ж сильно розіб... розбираюсь в видавництвах, от Пабулум коштує 160 гривень, от прямо зараз я її бачу на сайті. Е, чесно скажу вам, я вам мега рекомендую, хто хоче от, е, комерційною фотографією займатися, я вважаю, що 160 гривень за ці знання це прям безкоштовно, коротше.
0: Ну так, це не Харківська школа ЗДНС, хоча тут чесно зрозуміло, чому вона сільки коштує, бо тут багато іде на, ну, перше, Фотографії друкувати на папері це доволі дорого, бо я зараз буду займатися дизайном фотокниги на замовлення, і я там теж довелося розбиратись в фінських цих поліграфіях, щоб вони нормально це надрукували. Тому я думаю, тут багато йде саме на матеріали, а це дякую за рекомендацію. Просто з тих фотокниг, ще я дивлюсь, це в основному було про або художні фотографії, або про щось таке фі- 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 філософ- філософсько-історичне. Там Соня хотіла сказати тоді. Так,
4: е, та, та. Е, в мене є, до речі, ця книга, я тільки зараз згадала про неї. Е, я просто серед переїздів у мене зараз немає під руками всіх книжок. От е, я би її віднесла до такого розділу для початківців, але вона типу класна. Там є просто поділи на різні етапи: там спершу про якісь базові знання, про там студії, рентали. Ну, і плюс про якісь складання вже кошторисів, і, там, не знаю, про продакшн великий, вже виростаюча тема. Ну, вона, в принципі, цікава. Так само, в мене є коротка історія фотографії, і я погоджуся з тим, що я не знаю, як її оцінювати, тому що вона складна для прочитання. Я до неї робила кілька підходів, але це схоже на енциклопедію, напевно. Енциклопедія фотографії. Ти відкриваєш, і там, не знаю, кольорова фотографія і давай така коротка вижимка з маленькими зносками про якихось основних фотографів і коли воно там, що виникло. І насправді не вистачає якогось е, аналізу, якогось культурологічного трохи підходу до цього, е, щоб тебе цей текст зацікавив. Це просто м- читається як енциклопедичний Каталог. Завдання, ну от таке. в мене
0: в фотографіях сучасного мистецтва таке ж виразення приблизно було. А, до речі, щодо Invisible Photo Business, добре, що ти сказав, що вона десь актуальна, тому що я чув в рекомендаціях, Говарчапник, правда, не, не потребує союзників, але, як я вже знайшов і по відгуках, і по іншим людям, які розповідали, що вона все-таки ну, застаріла вже, тому що її писали дуже давно, і це, до речі, у нас з проблем деяких фотокниг. Чому їх так багато про ретроспективу? Тому що. Коли ти розповідаєш про те, що було, ти можеш про це рефлексувати, і це, типу, вже сталося. Це, наприклад, у нас о, по історії України в школах, наскільки я знаю, що події почали записуватись о, в підручники, має прийти або 5, або я. Не, ні, 4 роки. 4-5 років. Тому що, наприклад, ну, щоб вона з'явилася в якійсь моїй програмі, або пішло вдруг в підручники. Так і тут, коли намагається щось писати про сучасність або нинішній час, то. Книжка може застаріти. Тому, наприклад, якби рідував Кантона, я б, наприклад, боявся ту книгу взяти, тому що я б думав, що вона могла втратити актуальність. Це, до речі, одна з причин, чому важливо, щоб у нас з'являлися, був поток цих книг і від українських авторів. Про, про книгу, видавництво і створення книг це треба окремий великий подкаст. Я не такий читач книг, щоб про це прям багато розповідати. Можу тільки
1: залітись, що не вистачає.
4: Я би тоді ще доповнила, що згадала про те, що є ще видавництво «Фабула», і в мене є подарована мені книжка «Цифрова фотографія». І це просто е, збірка, ну так написано, що там рецепти, фоторецепти чи щось таке. І це просто можна дарувати книжку будь-кому, хто там, не шарить взагалі, що таке е, діафрагма, ісу і так далі. Тобто, початківці, там просто каталог фотографій. Тобто, цей автор описує ось, типу, бекстейдж, ось так все виглядало. Я мав таку камеру, такий об'єктив, я виставив такі налаштування, зробив так-то, поставив відбивач такто, і отак мене получилося такий знімок. Ну, не знаю, має місце бути, якщо комусь таке цікаво... Е, для початківців ОК. Е, тих, хто вже хоч щось шарить, напевно, не дуже.
0: Мені здається, ось книжки з такою інформацією, вони мають канути в нібиттє, тому що коли потрібна умовна інструкція для фотоапарату, то крім інструкції для фотоапарату, це вже, в принципі, може розкрити якась стаття в інтернеті. Тобто це те, що книжки мають адаптуватися до сучасності, тому що я оце все читав в якоїсь дуже стрьомому застосунку для Android. Там щось і реклама, Ну, коротше, це був, я їх не чийсь блог, який просто перевели в додаток. Я це все там швидко читав саме там. Тому ось таких книжок мені здається, вже не дуже буде в світі, тому що думаю, є певні люди, яким потрібна книжка, але я думаю, між книжкою і п'ятихвилиним роликом на Ютубі, англійською, українською, людина обере саме короткий Ютуб-ролик, тому що дивитися фоткою це трошки швидше і цікавіше, ніж.
5: Читати про це. Ну, ти знаєш, це як література,
2: там щось для чайників, воно ніколи не вимре і завжди буде актуальним, як би ти з тим не боровся.
4: Так з тими не треба боротися. Ну, команда, типу, є люди, яким, яким потрібно цей збірник. Ну, є люди, які купують е- книги з рецептами. Типу, навіщо? У нас є купа сайтів можеш загуглити будь-що в будь-який момент, але люди їх купляють. Так само з такими книжками для початківців, фотографії, люди все одно будуть їх купляти, і це окей, чому з цим треба боротися, я не згодна. Я
0: в виправдання книжок про рецепти скажу, що просто якщо в тебе рецепт на телефоні, і ти поруч щось готуєш, то вірогідність втратити телефон не така менш приємна, ніж можливість втратити кусок бумажки. Тому що коли в цій кохоній справі і в тебе щось на водозахисне, то може бути дуже неприємний момент. Якщо ти дивився рецепт з телефону, в тебе грязні руки, треба екран активувати, подивитися, що ти робиш. Ну з книжками про кулінарію тут трошки інше.
4: Ти думаєш клопотанка тримають отак над кастрюлею? Я думаю, ні.
0: Я, я не знаю, але мені чомусь дуже хотілося якийсь час купити цю книжку від ректора яка була в цілі тебе, просто тому, що вона прикольно виглядала. Це, до речі, щодо того, як можна робити книжки, зараз я лицю дам слово. Є ведучі, Джеймс Мей, я думаю, хто, хто дивився Товгіра або Грантур, його чули, знають. Вони ж окрім спільного соу роблять власні, і в них, вони зараз з Амазоном співпрацюють, і в них вийшла така історія, що, наприклад, ну, Амазон і свій сервіс Амазон Прайм, і там одночасно вийшло Шоу про те, як готувати, де він намагається там, з кухаркою свою вчитись готувати. І одночасно з цим вийшла книга, де були всі ці рецепти. Тобто мені це такий цікавий сучасний формат, коли одночасно робиться
1: контент один і той же, але в різних мейдіумах. Наприклад, фотографії таке теж можна було в творі зробити. Хотілося б доповнити з приводу цієї розмови
3: про рецепт у цифровому варіанті чи у друкованому. Я, мабуть, підніму дуже для когось неактуальну тему і, може, незрозумілу. Але, як на мене, саме я для себе особисто, я розграничив поток книжки на таких два, два кола. Одне коло – це... Фото книги, які з фото, тобто е, книги, які ми купуємо для того, щоб дибуватися е, працею і підтримувати тих людей, е, яких, яких ми вважаємо за потрібне. Ну, тобто митців, таких як ми. Е, це, звичайно, тут, е, якби, я вважаю, що немає про що говорити в плані, чи. Е, цифрова чи фізична копія. Звичайно, фізична. Тому що це підтримує автора, і ти тримаєш готовий продукт. І е, я думаю, що багато хто погодиться отримати роздруковані фотографії. Це в рази приємніше і краще, е, ніж дивитися на екрані. Ну, ну, як на мене. Я думаю, що багато хто погодиться, хто друкував. А другий табір е, – це книжки про фото, більш практичні. Ну, саме для мене. Я знаю, що багато хто там може, читає книжки про те, як вдохновитися чимось, чи як... Коротше, більше не практики, а більше... Як би це мовити, може мені хтось покаже? Ну, підкаже.
0: дивись, ти ж так. ти трошки забув. Ти коли кажеш, що є книжки, ну, є практичні книжки, як щось зробити, але ще є як книжки-мотивашки, умовно, там, як подавати якусь кризу, але ще є книжки, чому це треба робити, такі як філософсько-рефлексійні, або якісь ретроспективи. Це, це, саме, це саме частина, в принципі,
1: цього всього.
3: Так, так. Я, я шукав е, оцю, оцю ремарку про філософію. Е, я згоден про такі книжки, але мені здається, що такі книжки, якщо вони е, суто е, інформація без фото, я вважаю, що, в принципі, мати їх у електронному варіанті, паралельно із друкованим, я думаю, що це... Дуже круто і зручно, тому що я особисто, як я вже писав у чаті раніше, я купую у друкованому варіанті такі книжки тільки, якщо вони або дуже лімітовані, або ця книжка дуже запала мені в душу, і я вважаю, що мені хотілося мати фізичну копію. А так, я маю їх у цифровому варіанті, і, в принципі, більшість книжок у моїй бібліотеці більш практичних або філософських, які не мають багато фотографій всередині, вони всі діджитал, тому що е, дуже зручно мати їх з собою, дуже е, зручно читати декілька паралельно, або повертатись до чогось, що ти читав колись, е, не маючи ніяких закладок там, у фізичних книжках. Типу, ти можеш банально все в бібліотеці відстежувати. Е, це одна тема. Е, інша тема... Е, це те, а що з чого ти їх я...
0: Це я з якого пристілюю?
3: Раніше читав з iPad. Після того, як iPad продався, зараз все приїхало на Android і на MacBook. В принципі, так все і залишилося. Ти з MacBook читаєш? Частіше всього з телефону, вдома з MacBook. Якось так. Так, Що я хотів ще сказати? А хотів сказати більш про те, що саме я читаю і про українські книжки також мене не питали. Але добре, що й не питали, тому що не дуже є багато чого сказати. Я для себе зараз, коли ви ввели діалог, я для себе багато нового відкриваю в процесі, тому що, як я вважав і, в принципі, я бачу, що це так і залишається поки що, але будемо сподіватися, що буде краще. Це те, що український ринок фотографічних книжок, будь-яких, мабуть, Е, ще не досить розвинутий. І було б дуже круто, якби більше авторів хотіли і могли це зробити е, українською, тому що було приємно це читати. Е, так як не було е, нормальних і багато книжок е, зроблено е, за часів, так би мовити, спочатку е, нашої незалежності по фотографії на українській мові, то я їх, звичайно, не читав. Я читав в основному Західне і більше всього я мабуть читав це практичні книжки, це типу як це зробити, як я це зробив, як можна, які варіанти, тому що я постійно люблю навчатись. Я люблю навчатись тому, що... чого я не знаю. Я вважаю, що це типу дуже круто для того, щоб розвивати свій кругозір мозок підтримувати в нормальному стані і, в принципі, відволікатися часи, коли кукуха просто їде. З таких авторів, на жаль, українських не можу нікого назвати, але з іноземних, якщо, може, комусь буде цікаво, човаки, які мені дуже подобались ще дуже давно, це Джо Макнаді. В нього дуже практичні книжки про роботу з спалахом, Дуже круті книжки, ну, типу Багато дуже практичних порад, багато прикладів, як побудувати кадр, як він це зробив, які були складнощі в процесі. Дуже прикольно. До речі, у 22 році у нього ще одна вийшла, називається «The Real Deal» – «Field Notes». Тобто це польові замітки того, як він щось знімав. Дуже прикольно, і вона коштує щось там, типу 27 баксів, Інколи бувають розпродажі навіть дешевше на Амазоні. Я її отримав безкоштовно. І вважаю, що в принципі свої гроші вона коштує аж бігом. Це перший автор. Другий автор – це дуже-дуже такий старенький, хардкорний олдфакт. Це Брайан Пітерсен. Теж в нього дуже практично. Хоч місці, не Джордан. І це… це Це ті книжки, які я вважаю, що ті, хто знають англійську до якоїсь міри і хочуть знати банально усе, якщо їм дадуть в руки будь-яку камеру на початку, це ті книжки, які варто почитати. Там про експозицію, там про діафрагму, витримку і так далі. Так, я знаю, що це дуже банально і це дуже багато цього в інтернеті, але якщо хочеться саме читати і все, щоб було по порядку, то це супер. Можна подивитись, і вони щось там ну коротше дуже дешево коштує там 7-8 баксів, щось таке. Ем, оце такі варіанти, е, особисто для себе хотілося б бачити більше авторів української, звичайно, і хотілося б може навіть допомагати їм перекладати е, на інші мови для того, щоб про них знало більше людей там, тому що проблема не тільки в тому, що в нас не вистачає книжок українською, як я вважаю, а також, що про нас мало хто знає. Тому я сподіваюся, що після війни це зміниться і що в нас будуть вкидати трошки більше ентузіазму і більше грошей, а не будуть думати, що ми все ще якось там під крилом російської фотографії. Бо це дуже-дуже погано, з точки зору розвитку. Ось якось так. Хотів додати...
0: По-перше, сумний момент, тому що я хотів прямо під час подкасту ціну із був фотобізнес замовити, але її не мав в наявності ні в нашому форматі, ні в пабулі. Тобто там написана ціна, але замовити вже не можна. Треба буде тоді або ну або ще когось шукати, щоб почитати. А щодо спр...
4: якщо я знайду, можу тобі переслати.
0: Ну, давай тоді поміняємось. тоді скажеш, я фотку висилав з що в мене є тоді щось обереше. Okay. А, хотів, щодо, щодо фотокниг, а, в, в мене, виходить, є саме фотокниги, це те, що коли більшість це фотографії, у нас це є ж основа паблішинг, але вони випускають теж в такому форматі, в них на початку йде багато тексту, а потім виключно фотографії, такий теж формат, я не знаю, як його описати але от принаймні радую, що у нас виходять. От, якщо це, це, це що просто як фотографія на рефлексії, то це в нас прямо я бачу, що живе. Плюс в нас же є оця ініціатива «Антайтлдвіндюа», вони розповідають про різні фотопроекти, і заодно ж, тем самим, так чи інакше, піарять і розповсюджують о, ті книжки, які випускають цими проєктами. Ось, якось так, зараз трошку думку втратив, тому якщо
1: хтось...
0: Хочу продовжити то скажіть, я тоді згадаю, що хотів.
1: А, я хотів котенько, якщо sorry. можна. А, говори, давай.
4: Добре, я коротко скажу. Просто про найкращу книгу, яка в мене є, якою я горджуся. Ну, тут горджуся, просто радію, що вона в мене є. Це Magnum Contact Sheets. І... Це просто легендарна книжка з контрольними листами, плівками всіх там головних фотографів 20 століття, здається, з 21-го теж початку. Там той самий Бресон і тому подібне. І чим вона крута? Так це тим, що ти бачиш на, розво- на розворотах е- кадри зроблені із всі- всієї фотозйомки. Тобто умовний якийсь там стріт чи постановочна фотографія, є ці кадри, і є обведені кілька варіантів, і ти просто розумієш, як людина бачила, і що вона в результаті вибрала. І це дуже цікаво. Ти ніби просто спостер... ти ніби з точки зору фотографа дивишся на його процес і зйомки, і відбору, і... Я дуже раджу цю книгу, вона дорога. Мені її подарували на день народження, і я просто була в захваті від неї. Але вона того варта, тому що вона якось тобі допомагає просто в баченні. Так що, якщо буде можливість, то я раджу її.
0: Я й не читав, коли теж багато хорошу почув і колись навіть майже придбав. Я згадав, що хотів сказати: от про сприйняття України. Ну після лютого дійсно багато чого змінилось, тому що навіть я це читаю зараз Харківську школу фотографії там розповідають про ті фотосерії, які були ще зняти в Радянському Союзі українцями, в українській РСР, ну, і, звичайно, все, що було, як там написано, все що на схід від Німеччини, тобто навіть там не якась там, тобто навіть Польща, це все вважалося рашем, тому що це Soviet Union равно Раша. А зараз, ну, в принципі, всі бачимо, що навіть просто, може, не всі або розуміють, наскільки це важливо, коли навіть художні галереї нарешті здогадались подивитися, що ті ж Айвазовські, Куінджі і так далі, що вони творили в Україні. Щодо запиту на український контент, там, через кілька проєктів про знають, про що люди спілкуються. Наприклад, зараз є різні культурні центри або якісь ініціативи там в Канаді або Німеччині, які не тільки для нашої для наших людей, які там живуть, а, в принципі, для всіх іноземців. І от вони кажуть, що зараз, в принципі, є інтерес до всього українського, але він не вдовольняється. Тобто є контент про війну, і його багато. І, ну, як не сказав, на мою думку, його не надто багато. Іноді його навіть не вистачає про деякі речі, саме в публічному дискурсі. Але вони кажуть, що насправді дуже мало вони знають про якісь міста, про якісь культурні пам'ятки. Що тут... Тому що я бачив в Твіттері, коли хтось запостив фотографії якогось замку, або в Кам'янці Подільському щодей, або ще десь. І, і всі тут, типу, вау, тут що? теж було середньовіччя, тут типу, теж була цивілізація. Або щось в цьому плані, і казали, що нам вже набріли, там ліпити ці вареники. Типу, люди хочуть само от... Контент, це було якраз в розрізі там, або фото, або відеоконтенту про от, всю іншу Україну. Тобто про те, що там, у Львові там, люди досі там, живуть, там якісь історичні квартали. І все це співіснує. І дійсно є запит на те, що є інтерес до цього, що тут відбувається. І, наприклад, на жаль, от, на першому році війни, коли цей інтерес полахнув, через те, що ми... Не, ну, не були готові до війни, ми не були готові його вдовольнити, тому що, на жаль, всі, думаю, знають, який в нас стан з Міністерством культури, на яке я, скажімо так, маю цитату Австрійського Міністерства культури е, з дуже негативною оцінкою. Тобто, що коли спалахнув цей інтерес, тобто, в минулому році, ми, на жаль, не могли його здовільнити достатньою кількістю контенту. Це, в принципі, казалось, взагалі, тобто, це був і відео, і якісь документалки, тому дійсно запит лі, але зараз нам треба бути вже трошки більш творчими, щоб знову його до себе не вернути та компенсувати, так би мовити, втрачене. Зараз я в принципі бачу, що багато виставок є не тільки присвячених війні, наприклад, ту, що я приймав участь, вона була про Київ, але вони дуже значну частину приділи тому, що як було в умовах, типу за останні 10 років там було саме про розвиток Києва. Тому дійсно інтерес є і його треба. Спідкати, плюс я сподіваюся, що досі з розумінням якісь іноземні автори поставляться до на наших книгоробів і зможуть зробити якісь або знижки, або якісь більш м'які умови для нашим їх ліцензії на книжки. Тобто, щоб наші могли перекладати щось за вигідні ціни і таким самим чином ще більше якось конкурувати на нашому ринку за читачів. Тому що, на жаль, у нас досить багато всякого російського є і продається. В мене щодо електронного формату, в мене в електронному форматі, утриченого спіречення або англійське, або російські книжки, які я просто ніяк ніде не знайшов, де можу в нас купити. А якби, інфо отримати хочеться. Просто я їх дуже довго відкладаю, тому що там багато картинок. Їх ну, незручно читати з маленького телефону, а з ноутбуку це трошки лінь, якщо чесно. Але я сподіваюся, що в нас наразі з'являться і переклади, і це все. Тому що вона ніби рухається, але хотілося б, щоб рухалося швидше. В принципі, ми ці теми вичерпали, тому тут вже те, що я написав, відкритий мікрофон автоп і так далі. Тому якщо хтось хоче просто про щось говорити або сказати, тому що вже дві години є, то велкам. Типу,
5: я хотів спитати лише якби доповнюючи тему YouTube, а що було б цікаво дивитись на вашу думку? Тобто, наприклад, якщо ми не беремо огляди техніки і не беремо е-м, типу, топів, ну не топі, якби прямолінійні уроки, да, там, як розмити задній план, треба, то, 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 то-то. От що було б цікаво дивитись, просто цікавить думка якби, колег по цеху.
0: Якщо чесно, ну от мені, наприклад, цю навчальну штуку не дуже цікаво дивитись, тому що в мене дуже багатьох питаннях. Типу, коли знаєш, як ходять всі шахи, але не дуже добре в самі шахи граєш. Ну, якщо так сказати. Тобто, мені, наприклад, найцікавіший контент, який про фотографію я взагалі дивлюсь, але його дуже мало, тому що це незалежні від скликера речі, це коли якісь розповідаються або байки, або якісь цікаві історії, Тобто просто такий сторітелінг чогось такого, життя через «е». А я, наприклад, ну, до оглядів техніки нормального відношуся, але мені цікаво, коли це типу, не просто огляд або технічні характеристики, красиві планчики, приклади фото і завершили. А коли це якийсь експіріенс або, може, рефлексія щодо того, там Ну, тобто, коли людина доволі довго розповідала і може і щось хороше розказати, і понити про те, як його підвів, тому що
1: об'єктив фігова з контрольним світлом працює і так далі. Тобто, якісь такі більш життєві історії.
4: В мене є потреба в українському контенті плану, кілька планів. Один з них – це Щось навчальне, але не суто технічне, а в стилі теорія кольору, теорія композиції, поєднання кольорів, не знаю, історія фотографій, розбір відомих фотографів, чому вони такі круті. І не вистачає також просто якихось не знаю, надихаючих каналів, де хтось просто трендить ні про що, але типу, мотивує тебе знімати. І не вистачає, мабуть, формату інтерв'ю, коли запрошують класних фотографів, не обов'язково відомих, і ведуть з ним бесіду просто про мистецтво, про фотографію, про якийсь шлях людини в цьому, як воно розвивалося. Ну, я би таке з задоволенням дивилася. Не знаю, як ви, а мені би сподобалось.
0: Я тебе вітаю, ти створюєш цей контент саме зараз. Дивись, нас все є. Я, правда, не знаю, кого ми спіткаємо фотографувати, але в нас є крутий гость, у нас є кілька людей. А кольори ну, дивіться, коротше, можна знімати в кольорі, можна знімати в ЧБ. Якщо знімаєте в кольорі, то знімайте гарно або спеціально негарно. А композиція, ну, знаєте, це
1: відчуття треба, і все буде добре. Бачиш, я вирішую мою проблему. Якби офіс швидких лісу. Ну, тоді я думаю, можна завершувати. От я ж казав, що це буде десь дві
0: годинки. От, от у нас десь дві годинки і є. І навіть запис працює. Єдине, що мені зараз треба буде думати, треба зачекати якийсь час, тому що те, що ми зараз розмовляємо від, те, від стрімінгу, і мені треба вгадати, в який момент ми дійсно перестали говорити, щоб в все не обірвалося. Тому якщо хтось хоче попрощатися, або щось сказати на майбутнє, то кажіть. Я тільки скажу, що я сподіваюся, що це на останній випуск, і ми будемо відносно стабільно це по суботах збиратися, щось говорити а потім це на YouTube викладати, а потім я колись розберуся з фодкастовими
5: хостингами, і воно буде ще десь. Так, да, хотів би всім подякувати, було дуже цікаво, і запрошуйте, пишіть, я з задоволення буду приймати участь. Дуже дякую всім.
1: Да, дійсно було класно. Я готовий повторювати. Клас, я дякую,
6: теж дуже всім. дякую
3: всім. Дуже дякую всім, хто був, дякую всім, хто долучився, хто слухав. Хоч нас не небагато, але треба з чогось починати. І, в принципі, хотілося б всім побажати успіхів, творчого натхнення і продовжити робити те, що ви робите, і
1: розвивайтесь. Все, я закриваю Твоє в списку. Всім дякую.
4: Все, спасибі всім. До наступних зустрічей.